2: Ça, c'est le genre de journée que j'aime. Bonjour tout le monde, 20 octobre 2023, euh, bienvenue à l'émission. Euh, on va avoir, euh, on va faire différent aujourd'hui. Vers midi, on va parler des filles, des adolescentes là, qu'il faut ramener aux activités euh, sportives ou même aux jeux, Est ce qu'elles ont délaissé. On va, euh, on va parler du programme Filles actives. C'est quand même important que nos filles bougent et aussi l'impact de... Euh, la crise sanitaire, là, le, la COVID-19, ce que ça a eu euh, comme impact euh, sur la santé de nos adolescentes au Québec. On va revenir là-dessus. Mais tout d'abord, tantôt, euh, Florence Demoureux va nous présenter une vidéo extraordinaire d'une visite de la mairesse Plante dans l'Est de Montréal. L'Est de Montréal. Pas la Crescent, l'Est de Mont Montréal. Et vraiment, c'est, euh, comme disait André Sylvain tantôt, « Bonjour, Aïe, Madame Plante. » On va vous faire jouer ça euh, dans la chronique avec euh, Richard Martineau. Euh, Cybelle-Olivier est avec moi. Euh, Cybelle, bonjour. Salut, Benoît. Ça, c'est le Bonjour Radio, parce que, oui. mettons qu'on se parle depuis ce matin. Là, ce matin, là, on a décidé qu'on dépose
3: officiellement,
2: la pétition euh, quant aux dépenses, au train de vie princier de Mary Simon, notre unilingue euh, officielle, euh, parce que ça a commencé le 4 octobre dernier. Le 4 octobre, le 4 dernier, octobre
3: hein. oui, avec Mme Vignola, oui. députée du Bloc québécois. Mmh. Et Donc, on lui a demandé, en fait, de parrainer notre... Ben, ta pétition, Benoît, pour s'assurer que Mme la gouverneure générale, ben, elle va peut-être avoir son, son mandat être révisé. Hein, as oui. eu quelques propositions.
2: Oui, ben, on veut pas rouvrir la Constitution puis se lancer non. dans un débat interminable. Non, 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 non. non. C'est simple. Non, non. J'ai eu l'idée, plus simple que ça, de réduire ses dépenses. C'est pas compliqué. Puis ça vient de la nouvelle de... Tu sais, le, les dépenses de Mary Simon, là, qui est en poste depuis juillet 2021, c'est un, une orgie de dépenses indécentes, surtout à un moment où, aujourd'hui, on sait que toutes les banques alimentaires cherchent de l'argent pour offrir de la nourriture au, à ceux qui en ont besoin. Là, je vous rappelle, 117 556 dollars en nettoyage à sec professionnel. Euh, ça, c'est des 1000, écoutez, 13 831 chemisiers, ça cramouille. 6 204 robes, cest 3 918 couettes, calvaire. Vous c'est les prix, les Majestic Cleaners à Ottawa, merci. J'espère que c'est un beau frère de Justin Trudeau que a nettoyage Là, c'est 88 000 en achats de vêtements depuis 2017 pour Mary Simon, Julie Payette. Euh, 351 600 le salaire annuel de Mary Simon. 71 000 pour quatre jours en Islande à l'automne dernier pour le service de limousine. Son hôtel était à huit minutes de marche. Le voyage en Islande a coûté 298 000, mon dit calvaire. Fait que, à un moment donné... Ça va faire. Mmh. Ça suffit.
3: Ça suffit. Puis, Puis... on a parlé avec Mme Vignola aussi. Euh, on, on a fait toutes les démarches avec elle pour s'assurer qu'on dépose une bonne pétition dans les règles de l'art. Et c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite, Benoît. Mmh. Et vous nous écoutez, vous pouvez le faire, vous aussi, vous avez une idée de pétition en vous rendant sur le site pétition.noscommunes.ca <rire> et vous êtes invité à aller euh, proposer des projets comme on le fait Non, non mais commencez
2: par la nôtre. On vous commence avez... par la nôtre. <rire> là, je vous le dis tout de suite, là, là je m'attends à ce que les gens, les auditeurs, vous, là, qui nous écoutez, là, euh, vous alliez sur cette page-là, euh, sur la pétition. Euh, c'est quoi? C'est Benoît Pétition 2023?
3: Oui, bien, c'est la pétition de Benoît Dutrisac pour la gouverneure générale Mary Simon.
2: OK. Là, allez signer ça. Si vous êtes écoeuré comme je le suis, de voir ces dépenses, Ridoal c'est, écoute, ça pue pu Fait qu on va, on va résumer la, la pétition dans un instant, mais juste, Sibelle, euh, là, moi, je veux rentrer les infos parce que je veux que ça se rende. À Ottawa, à la Chambre des communes. Fait que, vas-y, là, dis-moi comment faire. Moi, je suis un sans-dessin, je suis un crétin. Fait que, euh, j'ai besoin d'être amené être par guidé. la main. Oui, je vais être guidé.
3: Alors, tout d'abord, euh, rendez-vous sur ta, ta plateforme web préférée. Oui. Qui est Edge pour toi aujourd'hui. Oui. Au https 2pétition au pluriel point no .ca.
2: OK. Là, je suis là, là. J'suis, là, ça marche.
3: Et là, il va falloir que tu te crées un compte de cyberpétitionnaire. Okay. Ça,
2: on l'a fait tantôt.
3: Tu as rentré Ça, ton adresse courriel, oui. tu t'es créé un mot de passe oui. et là, tu es prêt à déposer ta pétition. Oui, madame. Alors, en premier, la pétition adressée à? Euh,
2: à la Chambre des communes réunie en Parlement. Ça, c'est le premier petit casier que j'ai rempli.
3: Dans laquelle il est <rire> attendu que?
2: Ah oui, OK, là... Là,
3: on, la... on rentre étape par étape.
2: OK. Les... Attendu que les Québécois et les Canadiens s'attendent à voir leurs taxes et impôts être utilisés et gérés consciencieusement et de manière socialement responsable, ce que ne respectent pas les dépenses actuelles liées à la fonction de gouverneur général.
3: La petite case en dessous, où tu dois inscrire « nous » sous signé,
2: oui. qu'entres-tu là-dedans? Euh, J'ai dit « Nous, sous exigeons une rationalisation fondamentale des tâches et budgets liés à la fonction de gouverneur général. » Ça, c'est en collaboration avec Mme Vignolia du, euh, du Bloc québécois, pour que tout soit selon les normes et les formes convenues là, pour une pétition qui sera déposée à la Chambre des communes.
3: Parce qu'il est très important d'avoir notre le support de notre député euh, avant de déposer cette pétition. Alors, nous prions... Encore une fois, qui, Benoît?
2: Ouais. <rire> la, la Chambre des communes réunie en Parlement... Euh, et là, voici les points qu'on a, euh, qu'on amène. Un, un salaire, là on a dit 351 600, là ça va faire un salaire de 50 000 par année imposable, comme tout le monde. Deux, la vente de Rideau Hall et la distribution aux banques alimentaires. On en parle aujourd'hui, Là, ben, nous on a eu l'idée il y a un mois, du produit de la vente et des frais d'entretien économisés de Rideau Hall. Où? Où? On n'est on pas des fascistes, là, on laisse des options. « Faire de Rideau Hall la résidence officielle du premier ministre et de la gouverneure générale et l'envoi des sommes économisées pour l'entretien des deux résidences officielles et du personnel qui est affecté aux banques alimentaires canadiennes. » 3. L'interdiction de tout voyage à l'extérieur du Canada que des rencontres virtuelles soient privilégiées. Mary Simon, de toute façon, à papa français. Fait que, tu sais, elle représente pas le Canada, elle représente pas le Québec, ça c'est clair. 4. L'octroi d'une somme maximale de 12 000 par année, pas 88 000, pas 110 000, non, non, 12 000 par année soit attribué aux besoins vestimentaires. Mm. Habille-toi avec ça, Mary. Je pense que c'est assez. <rire> 5. L'entretien de la garde-robe à l'interne. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on va lui fournir une laveuse sécheuse, puis elle va faire ses brassées elle-même, puis elle va étendre son linge, parce que sincèrement, je vois juste pas ce qu'elle a d'autre à faire de ses hosties de journée. Fait que, d'abord ça. Le retrait des services de chauffeur des limousines, tout en proposant un service à la compagnie de son choix. On, on veut pas, mais euh, à la compagnie de, de taxi de son choix, elle aura des petits coupons. Puis elle prendra ses petits coupons, puis elle prendra un taxi pour se déplacer. Sept, l'utilisation des services de chef cuisinier lors de repas protocolaires seulement. C'est-à-dire que là, elle va être dans son demi qu'on va lui fournir mm -hmm. à la place de Rideau Hall, et on va lui donner un budget de good food ou de n'importe quelle compagnie de traiteurs en ligne euh, qui apporte euh, le lunch à la porte. Tout ce que tu as à faire, Mary, c'est de prendre la boîte, le mettre sur le comptoir, sortir une poêle, puis te faire à manger. Pas trop demander. Des fois, c'est
3: pré-préparé, même.
2: Puis, en plus. Puis, dans le 4,5, on va s'assurer qu'elle ait un lave-vaisselle. T'es capable de te pencher, puis mettre l'assiette la, dedans, puis mettre un petit, un petit, un petit truc là, pour laver, mm -hmm. puis tu fais euh, ton, un la, pod, ta ça toi. Un petit pod, c'est ça. <rire> euh, 8. Restreindre les tâches à la sanction de projet de loi, à des repas protocolaires, avec les dignitaires en visite au Canada, à des cérémonies de commémoration ou de récompense civique ou, et au discours du trône. C'est tout Fini les voyages, là, à 78 000 71 000 pour un service de limousine. Fini. On va régler ça, le gouverneur général. Alors là, on, ça, c'est le contenu de la pétition.
3: Ça, c'est nos contenus, nos huit, ben, les huit recommandations qu'on propose, euh, qu'on vous propose de signer. Et il faut, euh, donc, des appuyeurs, Benoît. Et toi, tu en as déjà cinq, dont oui. j'en fais partie.
2: Oui, oui. Et, euh, on a cinq euh, personnes qui appuient la pétition. C'est pas des, c'est des gens, c'est des citoyens québécois, canadiens, qui en ont assez de voir ces dépenses farfelues, inutiles, futiles, liées à la fonction de gouverneur général. Et je m'abstiens de la qualifier parce qu'on sait que c'est une potiche, on sait que c'est ridicule, on sait que c'est du pistonnage, on sait que ça sert à Rien.
3: Alors, simplement, entrer prénom, nom de famille et le courriel Ça, fait. de tes appuyeurs. Oui, et oui. on peut toujours en ajouter si on veut. Ensuite, mmh. on l'a déjà dit, c'est avec Madame Julie Vignola. Alors, dans l'étape 3, tu peux donc aller sélectionner son nom à Madame Vignola.
2: Attends une seconde, madame. Dans les V, Vignola, Julie. Et voilà. voilà. C'est fait. C'est
3: fait. Mmh. En terminant, quatrième étape, oui. combien de temps, Benoît, on laisse aux gens pour aller signer notre pétition?
2: Ah, 30 jours. Moi, là, moi, moi, tu me demandes de faire quelque chose, je le fais. Pas le temps de niaiser. Puis, euh, là, procéder. Là, Arrêtez avec les... Je ne suis pas sûr d'arrêter de... de niaiser. Vous en avez assez, la gouverneur générale, elle ou tous les autres qui l'ont précédé? Vous, vous en avez assez de voir l'argent couler là mm -hmm. alors qu'on en cherche pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les banques alimentaires. Mais là, bougez un peu.
3: Oui, on rappelle que tu es là pour
2: aider. Ben, moi, je suis là pour aider, oui, et cassez-vous le cul, ça va prendre, euh, quoi, 45 secondes Rentrez sur la pétition En ligne, euh, nos communes Pétition au pluriel noscommunes.ca En fait, c'est pétition, parce qu'il n'y a pas d'accent oui. Et pluriel. vous aurez
3: accès à, à toutes les pétitions Et ouais. vous cherchez le titre Avec Benoît Dutrisac Et vous pourrez aller signer votre nom Benoît, dernière étape, je t'invite oui. à déposer À soumettre
2: Attention. la pétition euh, Jean-François, as-tu une musique quelconque là? Un, un roulement de tambour euh, des, des trompettes non, pas ça. Non. Ça, c'est quand on attend, quand on est écœuré, <rire> quand on attend qu'on réponde à, à notre appel. Merci de demeurer en ligne. Non plus. Ça, c'est, <rire> ça, c'est le service de la gouverneur générale. T'appelles là, puis il y a personne qui te répond. Ah, donne-moi euh, du Monty Python, là, Qu que Ah, oui. Ah, parfait. On le fait, on le fait pour les enfants qui, qui ça, ça leur prend un peu, un peu de sous aussi pour les années à venir. Soumettre la pétition. Attention. C'est parti.
3: Benoît? Est-ce
2: est que c'est ta première pétition? Euh, je pense que oui. Bon. je pense que oui. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Non, mais, mais, on, mais euh, on déconne là, mais je n'y pas là. Je veux vraiment que cette pétition-là se rende et qu'elle soit entendue pour qu'au moins on entend. Et je suis certain que si cette pétition-là est lue dans le reste du Canada, il y en a qui vont dire c'est vrai qu'on préfère mieux avec cet argent-là. C'est pas fou. C'est vrai. vraiment pas fou. Alors, merci pour l'aide, Sybèle. Euh, avec et, plaisir. Euh, aussi, on va faire un lien, un suivi avec euh, Julie Vignola. Vous avez 30 journées le 20. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour signer cette pétition-là. Faites-vous entendre. On va voir si ça va donner quelque chose. Je m'attends à rien, là. On va pas euh, changer... Euh, on va pas déménager Madame Simon, là, avec euh, la capitale ou avec un déménageur quelconque. Je m'attends à rien. Non. Mais au moins qu'elle sache qu'on en a plein le cul. Au moins qu'elle le sache, elle, Mary Simon, traduisez-le parce qu'elle ne comprend pas le français, mais qu'elle sache qu'on est excédé de ces dépenses futiles, inutiles, alors qu'il y a des besoins partout dans la société. Merci, Benoît. Merci, Sibelle.
3: Vous écoutez
2: du trisac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
1: Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alexandre Dubé est avec nous. Euh, monsieur Dubé, bonjour. Bon vendredi, Monsieur Dutrizac. Vas-tu me signer la, la pétition? <rire> ben oui. C'est
1: intéressant, les reformulations que tu as faites. C'est très constructif, très, très bien. Ben... Puis on, on, on apprend aussi... Euh, tu sais, c'est important aussi d'apprendre l'autre à pêcher. C'est pas juste là, pêcher pour lui. Donc là, il y a un accompagnement qui est fait aussi au niveau oui. du lavage. Oui, oui. Euh, au niveau... Oui, non, c'est bien ça. C'est bien, oui. ça va dans le cheminement, dans la formation.
2: On n'est pas dans la cruauté, là, puis on n'est pas revancheur. On va juste se réajuster, là. On va... ta, ta fonction sert à rien. Fait que, euh, on te fournit le lave vaisselle, la vaisselle. On, on te fournit les laveuses sécheuses. Fais tes brasser toi-même. Moi, ma mère m'a appris à repasser mes chemises. Je le fais moi-même. Moi aussi. Fait que, voilà. Exactement. tu es capable de te pencher pour ramasser la boîte qu'on va livrer à ta porte, puis le mettre sur dans une poêle, puis te faire à manger je pense que tu le faisais avant. Je pense que pas parce que tu es gouverneur général. Tu T'es plus capable de le faire deux tôt ce matin. Là, il quand Mais même une limite. Benoît,
1: si toi et moi, on est capable de le faire, hey. Son Excellence est capable de le faire aussi.
2: Oui, elle est tellement au-dessus de nos capacités intellectuelles. <rire> <Fait>. <rire> euh, euh, Monsieur M. Legault, sait où se situe la BTB, Témiscamingue sur une carte? T'es pas sûr, toi?
1: Bien, tu sais, Benoît, toi et moi, on est là pour aider. Absolument. Alors, moi. Lorsque je vois que la CAC a trois députés, pas un, pas deux, trois, de l'Abitibi-Témiscamingue, puis on n'est pas capable d'en nommer un responsable, <rire> ministre responsable de cette région-là, je me suis dit, bien, coudons, notre premier ministre, c'est peut-être pas c'est où l'Abitibi-Témiscamingue, alors je vais je vais l'aiguiller, toi, tu sais que je suis originaire de cette belle région-là, oui, je suis très, très fier. Oui. Alors, je vais citer d'abord un extrait, tu connais mon amour pour Richard Desjardins. Oui notre grand poète chanteur, il y a un de ses albums qui a été enregistré au Club Souda. Alors, Je, je n'étais pas au concert, mais je l'ai acheté. Je l'écoutais de multiples reprises. Et à un moment donné, pour citer Richard Jardins, il disait aux gens dans la salle, il disait, vous savez ce que Abitibi veut dire en langue autochtone? Ça veut dire « là où l'asphalte arrête ». Alors, <rire> c'est le goût, pour bon. vous rassure, je vous rassure, c'est pavé maintenant pour aller jusqu'en Abitibi. Ah Donc oui. là, là, vous partez, vous partez de l'Assemblée nationale, là. prenez la 40, plutôt que la 20, ça va aller plus vite. Prenez la 40, la 640, l'autoroute 15, puis là, après ça, là, vous prenez la 15, puis là, vous montez, vous montez, vous montez dans le nord. vous allez dépasser Tremblant. Vous allez dire Tremblant, on est arrivé dans le nord. Non, 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 monsieur <rire> Le Gou, continuez. Vous êtes loin d'être arrivé quand vous êtes à Tremblant. Là, vous allez dépasser Mont-Laurier. Et là, dans, dans l'esprit de certains Montréalais, là, après mon vrai. laurier, il n'y a plus rien.
2: Non, je ben, le sais.
1: Je ne tombais pas en bas de votre chaise. Ça continue après mon laurier. Puis là, vous allez vous retrouver dans le parc, la Vérendry Là, vous allez avoir des épinettes à gauche, puis à droite, puis à un donné, votre cellulaire ne pognera plus. C'est <rire> normal. Continuez encore. Après ça, au troisième orignal, là, vous prenez le carrefour giratoire. Puis là, vous allez être arrivé à Val-d'Or. Mais c'est pas tout, là. Après ça, vous continuez. Puis en Abitibi, c'est normal, M. Legault. Il y a facilement, des fois, une bonne heure de route entre les villes. Puis là, vous allez voir Rouen-Aranda, vous allez voir Amos, vous allez voir Sarre. Vous avez des députés dans tous les villes qui sont toutes là. Pierre Dufour, Daniel Bernard et Suzanne Blais. Alors, lorsque Mathieu Lacombe, pour des raisons familiales, c'est ce qu'il évoque, là, dit, ben, je vais laisser ma place comme ministre responsable de la Bitibi témiscamingue nomination qui avait fait réagir, hein, qui avait pas ben été oui. bien accueillie par les ouais. gens de la Bitibi témiscamingue ouais. entre autres, vrai. Ben là, tu te dis, c'est la chance de M. Legault de faire amende honorable, ben non, il nomme Jean Boulay. C'est pas, pas une question, est-ce que Jean Boulet est compétent, il, bien sûr qu'il est capable de faire la, le travail, mais Jean Boulay, actuellement, est responsable de 61 du territoire québécois.
2: Ça euh, ça se peut pas. Mais, <rire> mais fait ça, ça frise l'appropriation culturelle. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu, tu sais, il y a des députés de région pour représenter les régions. Alors, donner ça à quelqu'un qui connaît les enjeux de la région dabitibi témiscamingue c'est important. Ben
1: oui, c'est important, puis je dis pas... Si, si, par exemple, Benoît, là, je sais pas, pour X et Y raison à la suite d'une élection, le parti au pouvoir n'a pas de député dans la région, n'a pas de député élu dans la région, c'est correct, ouais. je peux comprendre. Ouais. Il y en a trois! Il y en a trois! Alors, je m'explique mal ça, je trouve que sur le plan politique, ça manque de respect pour les électeurs de la et témiscamingue qui ont été malmenés, Le Pense à Rouen là, le dossier de la fonderie Org. Ouais. Moi, encore aujourd'hui, je m'explique mal pourquoi on tolèrent le triple de particules dans l'air au niveau de certains polluants que ce qu'on tolère ailleurs au Québec. Penses-tu vraiment que les millionnaires de Westmount là, accepteraient d'élever leur famille juste à côté d'une usine qui pollue trois fois plus que la norme ailleurs au Québec? Ouais.
2: Oublie ça! Ouais.
1: Mais parce que c'est à Rouyn-Noranda, parce que c'est loin de Montréal, on devrait tolérer ça.
2: Pas d'accord. Bien, euh, vas-tu demander à M. Legault en entrevue pour euh, avoir une réponse à ta question? Parce qu'elle est bonne <rire> en chien. Non, mais elle est vraiment très bonne, Alex. Puis là, là c'est pas Manuel Dionne qui doit répondre à la place de M. Legault. Parce que là, à la cac, ils font ça. Là, ils font répondre les attachés de presse à la place des ministres qui, euh, qui probablement connaissent pas les réponses. Fait que, <rire> mais, mais ils ne donnent pas des meilleures réponses. Puis tu dis, ils n'ont pas été élus, là. Fait que, eux autres, on ne veut pas les entendre. On veut entendre des gens qui sont élus, à qui on a confié un mandat pour répondre nos questions et pour agir. Euh, là, est-ce que moi, je trouve que tu devrais demander, à M. Legault, en entrevue pour lundi ou mardi prochain? Puis la question, elle est très bonne. Mais Benoît m'a dit des préposés aux communications
1: qui, qui amènent l'âge, là, au provincial.
2: Oui. Non, j'ai remarqué, <rire> au municipal aussi, hein? <rire> en tout cas, euh, on va faire jouer On va faire jouer un enregistrement tantôt là. Valérie Plante qui se promène dans l'Est de Montréal euh, Bonjour, hi, vous allez Stepper Vous allez stepper, selon le terme euh, Reconnu par l'Académie française Stepper, oui. ça veut dire sursauter
1: euh, Oui, puis tu peux l'accorder aussi Je steppe Step, step, step step step, nous stepons. On n'oublie pas Non, e non. Nous steppons avec un
2: S. Oui, vous steppez avec un Z. Z. <rire> il ou elle. Il, elle, yel, step. Y'elle, step, e -N <rire> Oui,
1: merci.
2: Voilà. Euh, le port de Montréal, il n'y a, a aucun <rire> bandit qui travaille au port de Montréal, Alexandre Dubé. Je veux que tu prennes ça ah. dans ton petit cahier de notes.
1: Ah, moi, je les crois quand ils me disent ça. <rire> moi, je les crois ça pour <rire> ça. Non, mais elle est bonne, elle est bonne cette histoire-là du bureau d'enquête. OK? Ouais. Tiens-toi bien. Il y a. Tiens-toi bien, tiens-toi bien, tiens-toi <rire> bien. <rire> je dirais, il y a du prêtre. OK. C'est l'histoire d'une Montréalaise, d'une dame qui, le printemps dernier, se fait voler son, son VUS, qui euh, a, OK? Dans son VUS, elle a un système de marquage, le système TAG, qui permet de géolocaliser le, le véhicule. Alors, active ça, bing-bang, 36 heures après, il réussissent à localiser son camion. Commence les problèmes comme si ce n'était pas assez. Ça a pris 53 jours avant que la pauvre dame puisse revoir son véhicule. Pourquoi c'est parce que là, soudainement, lorsqu'on découvre un véhicule d'un conteneur à Montréal, ouais. oh là, attention, là, là, là c'est toutes les étapes. Là. là, on a les services frontaliers qui embarquent, les services du port, les douanes, les ci, les ça. J'ai envie de leur dire, <rire> Benoît. Si vous n'avez pas été capable de l'intercepter au moment de rentrer dans le conteneur, là, <rire> c quand ça. on réussit, pas, pis c'est pas grâce à vous autres qu'on réussit à le non, trouver, là. Grâce à plusieurs moyens technologiques, quand on réussit à le géolocaliser, tancez-vous donc du chemin. Laissez les professionnels travailler. Laissez les policiers de Montréal au moins faire leur travail dans ce cas-ci. Puis tancez-vous du chemin. Le bureau d'enquête nous apprenait, Benoît, que dans ce cas-ci, le, le syndicat dit... Ce c'est pas, pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas assez d'inspecteurs. De mémoire, c'est cinq inspecteurs pour à peu près 580 000 conteneurs euh, à, à, à passer au peigne fin. Euh, au niveau de la technologie, on serait désuet aussi, selon ce que, ce qu'avance le bureau d'enquête. Ouais. Alors là, tu te dis, Benoît, voyons donc. Ouais. On prend la peine de réussir à en trouver parce que on. on on en trouve quelques-uns, mais entre nous, il <rire> y en a une méchante gang hey. qui sont chipés outre-mer, en Afrique, puis partout au Liban, etc. etc. En a... Aux Émirats arabes unis, il y a bien du monde là, qui se font voler leurs véhicules. J'ai une question pour toi. Jamais, jamais leurs véhicules.
2: J'ai une question pour toi, parce que c'est une vieille histoire. Là. Les vols de véhicules à Montréal, c'est une plaque tournante, on le sait. C'est pire que jamais. D'après toi, Alex, là, j ai, j ai... moi, je suis là, là. je veux, veux comprendre. Penses-tu que les gens qui enquêtent sur les vols de voitures qui est une plaie, là, à Montréal. C'est le même enquêteur qui a enquêté sur l'incendie dans le Vieux-Montréal? Ben,
1: Benoît, la police est sortie là-dessus, a dit, non, 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 c'est pas vrai, il n'y a pas eu négligence, il n'y a pas rien eu. Ah, parfait mais euh, Moi, j'ai hâte de voir des accusations, par exemple, dans ce dossier-là.
2: Le, le gars qui a mis le feu, oui. Euh... Ben oui, parce qu'il <rire> y,
1: y, y a sept personnes qui sont mortes. Là. Ben oui. Vous irez dire ça à la famille de ces sept personnes-là qui ouais. sont décédées. Vous irez dire ça à la famille de ces neuf personnes qui ont été blessées également dans cet incendie-là. Certaines vont être traumatisées à vie parce qu'ils ont vécu. Alors, parfait. Euh, vous, vous niez ce qui s'est passé. Maintenant, ben, j'ai hâte de voir les accusations, les arrestations.
2: Mais je sais pas si ça t'est arrivé. Je t'en parlé ce matin. Moi, je me suis fait voler euh, un en 2000, je ne sais pas, 2, 3, je me souviens plus. Euh, puis quand tu sors, là, tu as l'air bête. Puis c'est du trouble, là, c'est vraiment de la cochonnerie. Ça
1: doit être effrayant.
2: Mais de se faire voler son, sa voiture, c'est pas la voiture comme telle, mais c'est juste de recommencer. Puis là, tu appelles la SAC, tu appelles tes assurances, là, tu appelles... Là, il faut, faut que tu trouves un véhicule, puis là, tu, écoute, c'est compliqué. Puis à Montréal, là, euh, on n'arrive pas à régler le problème. Faut, moi, je, je serais curieux de voir dans les revues de presse jusqu'à quand on remonte 2002. Moi, je me suis fait voler en 2002-2003. C'est-tu depuis 1995? Et si c'est le cas, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à régler le problème? Mais Benoît, c'est
1: tu sais, actuellement, là, depuis le début de l'année, on est à peu près à 10 000 véhicules volés au Québec. 10 000! Mais euh, toi qui as vécu l'expérience, moi, c'est ma hantise. Ça m'est jamais arrivé, là, mais c'est ma hantise. C'est ma hantise. C'est pour ça que je stationne toujours mon véhicule où je peux le voir autour de la station. Ah ouais. Bon, tu vas me dire, ça me coûte cher d'étiquette, <rire> mais <rire> je ne me pas voler. Mais tu viens tu si tes assurances avaient monté beaucoup?
2: Ah, oh, je, je regarde pas ça. Moi, moi, je, je reçois les factures, je suis niaiseux, là. C'est Mme Dufrisac <rire> qui gère ça. Mais, mais, mais sincèrement, euh, Alex, s'il y a autant de vols de voitures à Montréal, c'est sûr, sûr, sûr que ça coûte plus cher d'assurer une voiture à Montréal et au Québec que euh, quelque part au Manitoba. Tu sais? Puis <rire> ça a l'air que ça dérange personne. Puis euh, les assureurs, eux autres, ils se frottent les mains. Mais c'est parce que tout le monde paye pour ça, là. C'est une plaie puis euh, ah oui, on n'arrive pas à démanteler les réseaux parce qu'ils envoient ça euh, au Moyen-Orient, ils envoient ça en Afrique, puis c'est comme si, ben, coudon, c'est ça qui est ça, puis petit train va loin, puis qu'est-ce que tu veux?
1: Mais Benoît, tu sais, dans la vie, là, c'est important d'avoir de la rigueur au bon moment. T'sais, tout est une question de timing dans la vie. Puis mmh, si tu as, si as de la rigueur après les faits, puis qu'en bout de ligne, tes cœurs une, 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 une montréalaise puis il demande juste, il est là son véhicule, on l'a retrouvé. Puis ça prend 53 jours avant de le donner.
2: Ben non, c'est ridicule.
1: T'as pas, pas de rigueur au bon moment. Ouais. Ça marche pas. Pis... Laisse les adultes travailler. Mais, mais
2: Alex, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de s'installer dans le port de Montréal puis de dire, attends une minute, là, on va vérifier ce qui rentre là, euh, puis euh, ce qui s'en va à l'étranger. Comment ça. C'est pas. C'est quand même pas sorcier, là. T'as un port. T'en as un, sacré Ça, ça veut-tu dire qu'il y a des gens qui se font graisser à patte puis euh, ils ferment, euh, ils ferment les yeux sur euh, des vols de voitures Et si c'est ça, claire... ça on
1: m'explique la procédure. C'est quoi la procédure Quelqu'un arrive au port avec un véhicule. Je veux rentrer le véhicule A dans le conteneur B. Okay. Il vient d'où? Il vient d'où, le véhicule? T'es tu les papiers? Ils sont où, les papiers? C'est quoi le numéro de Le bon de commande, il est où? Je sais pas, je connais. Je pose la question, réfléchis ah ouais. à voix autre toi et moi, là.
2: Mais appelle pas le port, parce qu'ils vont... Ils vont te répondre des platitudes. Ils vont te répondre qu'ils travaillent fort. Puis, euh, qu'est-ce que tu veux? Ben c'est comme ça. Bien là, c'est la criminalité. Puis, on peut pas être... On peut pas surveiller chaque container. Tu sais, quand ils disent ça, là, on peut pas être parfait. Tu sais, moi, je capote toujours. Je cherche pas la perfection. Je cherche la compétence, tu fait que, comment se fait que ça passe par un port puis qu'on n'est pas capable d'enrayer les vols de voitures à Montréal?
4: Non,
1: ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est quand j'ai vu les chiffres ce matin puis les témoignages de gens, parce que derrière chaque histoire, dites-vous, il y a eu 10 000 vols au cours de la dernière année au Québec. Ben derrière chaque histoire, là, là, tu as 10 000 histoires. Tu as 10 000 personnes, tu as 10 000 familles qui vivent un casse-tête après ça. Ouais. Cinq assurances, puis tout le trouble, tu l'as très, très bien décrit, là, le trouble que ça donne aussi, c'est indécent.
2: Mais man, Montréal euh, Montréal est une plaque tournante, c'est connu depuis des années, puis de toute évidence, ça ne changera pas, ça n'a pas l'air d'être une priorité ni pour l'hôtel de ville, ni pour les, le chef de police, ni pour personne. À moins que Fadi Daguerre me dise le contraire, puis à moins qu'on m'explique pourquoi on n'est pas capable d'intercepter les voitures qui sortent euh, du Québec et de Montréal au port de Montréal. Il y en a un pas compliqué, pourtant. c'était un système d'entonnoir, là. Je sais pas. Euh, parce que, tu sais, tu essaies de voyager, toi, là, là tu te fais fouiller euh, par tous les orifices à l'aéroport, Là, ils ont le temps de te de, de, de fouiller partout, mais pas au port de Montréal. Alors, on va dire, là, mm. si t'as un coupon que t'as oublié
1: <rire> dans poche de ta sacoche. Eh <rire> hey, ben, c'est arrivé, hein. Tu sais, euh, parenthèse, je sais qu'elle était à l'écoute. C'est arrivé à ma mère, à un moment donné. Ah, non. <rire> ma mère qui, qui est, je veux dire, qui, qui, qui est la bonté incarnée, là, sur deux pattes, là, Elle ne représente aucune meule d'enchaînement. <rire> tu sais, écoute, oublie ça, là. Là, c'était dans un pays étranger, remarque, là. Mais là, écoute, ils te l'ont quasiment fouillé au rayon X. Pis là, non, 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 il y avait un coupon dans votre sacoche, madame, vous êtes un danger public. Mais ouais, mais... <rire> au port <bord> de Montréal, tu <rire> peux rentrer un Toyota Highlander. Euh, ouais. Il vient d'où? Ah, c'est quoi le numéro de suivi? Ah, monsieur.
2: Pas ouais, non. Non. Non, non, non.
1: Faites attention. Accrochez pas les bords du compteur. Ouais. Rentrez miroir, Faudrait pas <rire> le maganer.
2: Bon, hey, c'est assez pour aujourd'hui. <rire> hey, ben, sois, sois prudent. Euh, garde ta main sur le volant de ton, ton véhicule là, pour ne pas te le faire voler. Tu es au Québec. Non, là, non. Là. Toujours. <rire> Check ça. Merci. Je oui. Salut. <rire> Je garde un œil dessus. Salut. Ouais, intérêt. Salut.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies
1: réponses. Du trisac.
5: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
3: Un politologue pas comme les autres. Là, Tassé.
5: C'est
2: pas le temps de faire ça. Monsieur Tassé, bonjour. Monsieur Duritrisac, mes hommages. Euh, là, euh, Israël est accusé d'avoir fait quoi encore là?
5: Ben, cette fois-ci, euh, ils ont... En fait, la dernière fois, remarque, sur l'hôpital, euh, il y a de plus en plus de, ch de choses qui sortent et on a vraiment l'impression que c'est la masse qui a fait ça. As-tu vu on les a images? On des photos
2: du cratère, etc. même pas un cratère, il y a des nids de poules plus gros que ça à Montréal. <rire> non mais c'est une roquette. Est-ce est, est, est un... Est le... que
5: la Hamas s'est à Montréal <rire>
2: Non, on se peut pas là-dessus, mais dans The Guardian là, dans The Guardian, le, oui, le oui. journal anglais, il y a des photos puis il montre le stationnement, puis il dit c'est c'est comme un ça peut pas être un missile, c'est pas assez profond, puis les photos montrent non. que c'est une crevasse de roquette.
5: Oui oui. Oui, oui, ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui est plus petit. Puis bon, il y avait des gens qui étaient là, il y a eu des morts quand même. là, Mais ouais, ouais,
2: quand euh, on... ça
5: semble pas être Israël qui a fait ça de plus en plus. On a l'impression que effectivement c'est la Hamas qui l'a fait. Puis comme je te disais, politiquement, on voit pas pourquoi Israël aurait fait ça. Non, non. Cependant, ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'ils ont quand même atteint avec euh, leur... Euh, recueil, puis ça, c'est eux. Euh, ils ont atteint la plus vieille église grecque orthodoxe, de Gaza, une église qui date du XIIe siècle, qui a été détruite en partie, et dans laquelle il y avait des gens euh, qui étaient réfugiés, des chrétiens, euh, des musulmans, et donc, euh, ils ont détruit ça. Ouais. Et ça, c'est impardonnable d'avoir fait ça. Euh, ils vont dire que c'est une bavure, c'est une erreur, ils ne savaient pas, euh, etc. C'est la guerre, je veux bien... Mais ça fait beaucoup de bavures, ça fait beaucoup... Puis de toute façon, tu sais, ils ont bombardé... Moi, ce que je trouve épouvantable, c'est qu'ils ont bombardé le sud de Gaza, ils ont bombardé la route qui passe, qui mène de l'Égypte à Gaza, les camions ne peuvent plus passer, on est en train de réparer la route, et ça retarde d'autant l'entrée d'aide humanitaire, et ça, c'était très, très volontaire. Et ici, on voit bien il euh, y a une partie de l'armée israélienne là, qui euh, n'a rien à faire des, des motifs euh, humanitaires, et qui se comporte euh, comme qui fait des crimes contre l'humanité. Euh, la je pense la peut, Hamas, non plus. Il ne faut, ça...
2: faut pas oublier les horreurs qu'ont commis la Hamas. Totalement. Non plus.
5: Moi, je ne pardonne rien aux Hamas, ouais. euh, ni aux Hezbollah qui, qui sont plus au nord. Je te fais d'accord avec toi. Mais euh, je ne veux pas non plus euh, être naïf puis penser que Israël mène non. une belle petite guerre bien propre. Euh, non. Euh, c'est pas ça qui se passe. Et euh, on se demande quand est-ce qu'ils vont entrer. Ils sont toujours pas entrés. Euh, puis, tu sais, la situation demeure extrêmement explosif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'entrent pas pour le moment, parce que ils ont très peur de la réaction du Hezbollah. Mm. Euh, mais c'est sûr que la situation demeure extrêmement volatile, et c'est certain euh, que empêcher l'aide humanitaire de rentrer, même si on sait qu'une partie de cette aide va aller au Hamas, ça demeure, euh, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un crime de guerre de faire mm. ça. Parce bon, qu'il y a des gens qui meurent pour rien, mais, des innocents.
2: La saga entre l'Inde et le Canada n'est pas terminée, hein.
5: <rire> Il y a 41 euh, diplomates euh, canadiens qui sont partis et ça fait la manchette autour du monde. Hein. Je regarde toujours ah oui? les grands réseaux autour du monde. Oui, ça c'est en première page. Le Canada retire. Oui, mais est-ce que le Canada a demandé à l'Inde de retirer un certain nombre de diplomates pour faire contrepoids? Non, non, rien. Mais <rire> ben, sais-tu ce que ça fait? Mmh. C'est que ça projette l'image d'un pays extrêmement faible mmh. qui ne tient pas debout. C'est ça que ça fait. As tu as
2: entendu que... Mélanie Joliet répondre à ça? Parce qu'elle disait que ça, c'était pas dans les conventions de façon de faire, donc le Canada allait pas répliquer à l'Inde. <rire> Mais c'est parce que as l'air d'un peu heureux, là. N'importe quoi. Ouais.
5: N'importe
2: quoi. Euh, de
5: toute façon, le droit international, je te l'ai dit, c'est un droit extrêmement faible. Et, euh, le précédent crée la convention, crée le, alors, dans ce cas-ci, ben oui, le Canada aurait pu renvoyer un certain nombre de, euh, de diplomates très, très facilement, puis dire, ben savez-vous, on, on va en prendre 20, tu sais, par exemple. Tu sais, on, nous, on va en <rire> monter 20, tu sais, ou je sais pas, plus, peut-être 50, mais tu sais, allez-vous-en. Euh, très ouais. bien, vous voulez jouer à ça, on va faire ça. Ouais. Non! Non, on est gentil. On tend l'autre joue. Euh, tu sais, c'est le côté euh, fleur bleue de, de, de Justin Trudeau. Tu Il sais, faut pas faire attention, faut mm -hmm. être gentil. Euh, ben oui, c'est ça, tu te fais manger la laine sur le dos, puis ça donne une image à l'échelle internationale
2: qui est très mauvaise, ah ouais, de... ça affaiblit le Canada, cette de... image-là. Un, un pays de chiffres molles, hein, parce que pendant ce temps-là, tu, tu fais face à des gens crinqués, là, des djihadistes, entre oui, oui. autres, ou des, tu sais, des crinqués religieux. Ben, en Inde, oui.
5: Puis en Inde, ce que tu as, ce sont des crinqués nationalistes hindous. Euh, c'est du nationaliste politico-religieux hindou ouais. euh, auquel tu fais face. Ouais. Euh, mais ça, tu sais, oh, la religion, c'est bien particulier. Il hein? n'y ouais. a personne non plus qui va aller accuser Jacques Mixing de, de faire passer sa religion avant la politique. Ça, c'est peut-être un problème aussi. Mais non, on ne va pas parler de ça au Canada. C'est un sujet... C'est ça aux États-Unis, au Canada, pas au Québec. Mais il y a vraiment un problème avec la religion et la religion qui se mêle de plus en plus à mmh. la politique. Mmh. Et nous, on fait comme si c'était tout à fait normal, puis que ça n'avait aucune conséquence. Ben non, mmh. ça a des conséquences très graves.
2: Au Mali, le hic.
5: Oh, ça a gelé. Euh, ce qui est en train d'arriver là-bas, c'est ouais. que ça, je l'ai, mais j'ai cru comprendre quand euh, le, le « i » tu t'avait dit « o », donc j'ai cru comprendre que ça s'adressait à moi. Bon. <rire> donc... <rire> Le, le 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 au Mali donc euh, la junte est vraiment dans dans une situation catastrophique il y a là bas euh, non seulement la France qui aidait euh, les, les, le Mali à lutter contre les djihadistes mais aussi il y avait un corps qui qui était de l'ONU qui était là la MINUSMA et ils se retirent c'est les, les euh, la junte qui a dit bah euh, ben non allez vous en etc ils doivent se retirer d'ici décembre oh, surprise ils se retirent plus vite que prévu il se retire plus vite de prévu que prévu, puis ça fait pas l'affaire la jeune, qui est débordé par le djihad, qui se rend compte qu'elle n'est pas capable de lutter contre, toute seule contre le djihad. Alors faut que ce soit la faute de quelqu'un. C'est la faute de la France. C'est la France qui fait des manœuvres pour que l'ONU se retire plus rapidement. N'importe quoi. Et, et tu vois ici encore une fois que la France, comme parfois les États-Unis, comme parfois le Canada, enfin les pays occidentaux en général, ont le dos très très large pour excuser n'importe quel incompétence dans certains pays, et c'est ça que tu as en ce moment au Mali, tu as de l'incompétence crasse, et il faut trouver un coupable, faut trouver un bouc émissaire, mmh. ben, c'est la France, évidemment, qui est le bouc émissaire de ça. Et la population va marcher là-dedans, parce que la population a le, le droit d'avoir, par exemple, les nouvelles françaises, tout ça, c'est bloqué maintenant, c'est interdit, euh, donc effectivement, ils n'ont qu'un point de vue, c'est celui du gouvernement du Mali, qui est très proche d'ailleurs du point de vue russe, comme par hasard.
2: Ouais. Comme par hasard. Et la Chine, pendant ce temps
5: Et La Chine, pendant ce temps, -là, est en train de réduire, c'est à annoncer qu'elle allait restreindre ses exportations de graphite. C'est très important, le graphite, par exemple, dans la construction de voitures. La Chine est le premier producteur mondial de graphite. graphite. Et donc, après les terres rares, la Chine dit, ben bah on, on va commencer à restreindre ses exportations. Ça fait paniquer les fabricants euh, d'automobiles euh, qui essaient de sécuriser un peu partout des approvisionnements à travers le monde autre qu'en Chine, euh, c'est difficile, ça va faire monter évidemment beaucoup le prix du graphique, et celui euh, des automobiles aussi, bien entendu. Et, et ça montre encore une fois cette lutte géopolitique, mmh. cette lutte économique pour le contrôle des matières premières stratégiques, euh, des minéraux stratégiques, qui ne s'arrêtent pas, qui continuent à travers le monde, et malheureusement, ben on, on est dans ce nouveau monde Écoute, de, on a, on, de, de contrôle.
2: On n'aurait pas le choix d'acheter des voitures chinoises. Comme c'est là. Ils sont arrivés <rire> en Europe, et la compétition est féroce. Oui, oui, féroce. Mm. Euh, puis en Amérique du Nord, ils y sont pas encore parce qu'ils n'ont pas de...
5: C'est dur, vendre des voitures. Ça prend des garages, ouais. euh, ça prend des pièces de rechange, des, des, des réseaux de distribution. Ils n'ont pas ça encore, les Chinois. Mais c'est sûr que si tu les laisses faire, c'est une question d'années avant que ça arrive. Et c'est certain que euh, les grands fabricants d'automobiles vont faire des pressions extraordinaires sur les gouvernements canadiens, américains, pour qu'il y ait des, euh, des taxes à l'entrée extrêmement fortes pour mmh. ces automobiles chinoises, c'est certain.
2: Bon, et avant qu'on se quitte, Loïc, un mot euh, dimanche, il y a des élections en Argentine. Oui, puis tout le monde regarde ça parce que celui qui est en avance, c'est un libertarien. Il
5: veut couper l'État. Euh, écoute, moi je te dis, c'est un fou furieux, c'est un idéologue. Euh, il veut tout couper. Euh, et l'Argentine était plutôt à gauche, <rire> plutôt... mais ça allait très mal en Argentine. Il y a un taux d'inflation de 125%, taux de chômage extrêmement élevé, mmh. les gens sont pauvres en Argentine, et donc ils sont prêts à tout maintenant. Et ils sont prêts à suivre ce gars qui promet d'adopter le dollar américain, de laisser tomber la devise, euh, qui veut couper, comme je te dis, la moitié euh, des, euh, des, des, des ministères un peu partout. Ça fait penser un peu à Poilievre, hein d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça qu'on suit ça aussi. Et dimanche, il y a de très très fortes chances d'entrer de très forts risques, je te dirais honnêtement, de rentrer <rire> en Argentine. On va suivre ça parce que c'est malheureusement un courant euh, qui n'existe pas qu'en Argentine. On le voit en Europe euh, de plus en plus ouais. avec euh, la Slovaquie, la Hongrie, etc., l'extrême droite, la France, euh, l'Italie. Et ici, comme je te disais tout à l'heure, on a Poilièvre euh, qui fait partie de ce courant d'extrême droite. Oh, je ne pense, pense pas qu'il soit
2: euh, extrême droite. Il ne faut pas exagérer. Ah oui, là. oui, oui. Ben, Mais il est ben non, mais je comprends. Là, il est à droite, mais pas extrême droite. Faut faire attention. Mmh. Extrême droite, là, c'est les les le goose swart, là, c'est les nazis, là, c'est c'est des des gens qui ah, tuent non, non, sur non, la mais place. C'est
5: un libertarien. C'est un libertarien. Oui, ça c'est okay? moi je range les libertariens là dedans. Je ouais. si veux pas les ranger là dedans. On peut faire un débat non. académique. Je pense pas que ce soit nécessairement intéressant. Mais un libertarien, c'est un libertarien. Mmh. Et dans ce sens-là, oui, c'est intéressant de voir ce qui va arriver. C'est une expérience poli <rire> de sciences politiques, si tu veux. C'est clair. Après, moi, mais je ne tiendrai pas, là, je le regrette, mais mmh. on va voir ce que ça va
2: faire. Est-ce que c'est le constat d'échec de, de politique habituelles de politiciens qui arrivent en campagne électorale, qui font des promesses, qui ne les tiennent pas, qui se retrouvent devant un appareil gouvernemental trop puissant pour faire quelques changements que ce soit, les syndicats, le patronat, c'est comme on la connaît la recette là as, que de quelques pays que Monsieur, ce soit. Mais c'est un
5: mélange hein, d'incompétence. C'est un mélange d'incompétence. C'est un mélange. de vrai aussi. De corruption, Oui, en Argentine, oui. Euh, moins ici, tu sais, mais c'est un mélange d'incompétence, de corruption, d'accord. Euh, c'est un mélange aussi d'inertie euh, administrative, tu as raison. Il euh, y a beaucoup de choses qui s'accumulent puis qui font en sorte que l'Argentine se retrouve en ce moment dans cet état-là. On va en discuter plus lundi, si tu veux en fait. bien, quand on aura les résultats, ça sera
2: vraiment intéressant. Avec plaisir. Merci, bonne fin de semaine. Salut, à toi aussi.
3: Benoît Dutrisac, sacre mouille que c'est bon.
5: Du Trizac.
0: La rencontre Martino du Trizac.
4: Ah ça, ça regarde mal Ça <rire> regarde mal
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer Une génération de flamboules, de mollassons Des propos sérieux et réfléchis -tou -tou. Tu me tu Ben oui, <rire> Brut de bouche ben. <rire> La sagesse en bouteille quel privilège as-tu, Florence, de t'asseoir avec nous, les deux, dans votre Chris, les deux vieux Chris, Chialue, les deux le vieux Chris. Richard, bonjour. salut. Euh, Florence m'a fait jouer quelque chose tantôt. Que... Raconte-nous comment t'as mis la main sur cette vidéo.
6: Mais hier, j'étais sur Instagram, comme chaque soir avant de dormir, je regarde, je regarde les différents stories. Stories Instagram, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je fais une courte, courte ouais, aparté, je t'en ai déjà parlé, Mais Benoît. Oui.
2: C'est <rire> des photos vidéo
6: éphémères qui sont disponibles sur Instagram pendant 24 heures. Donc, un peu le concept de ça, quand les gens publient ça, mm. euh, c'est un peu pour montrer leur quotidien plus en direct. Et euh, dans, sur la story sur laquelle je suis tombée, c'était l'équipe de Valérie Plante qui était dans l'est de Montréal hier, était accompagnée de Robert Baudry, qui est le conseiller de, de ville de, du district Saint-Jacques, qui est aussi membre du, com du comité exécutif. Et euh, Valérie et euh, M. Monsieur, euh, monsieur Baudry faisaient là, un tour dans le village pour venir parler avec les gens, voir en priorité le, le bâtiment où allait être installé le nouveau complexe euh, pour les organismes communautaires LGBTQ+. – Parce
2: que c'est le village, tu sais. Ben oui. Là, on se dit, le village a besoin d'un autre bureau pour LGBTQ. Pas des commerces, pas des résidences, pas des appartements. Un autre Comme bureau. – Comme un genre de Mais... centre Saint-Pierre. Oui, à l'époque. Oui, oui, okay. Il y avait toutes les conférences de presse auxquelles oui. où, où, où on n'assistait pas.
6: Et ils en ont profité aussi en étant dans le village pour aller voir des commerçants, serrer oui. des mains. Et ce qui est intéressant, quand la mairesse fait des tournées, souvent des sorties publiques, euh, ou avoir rencontré des gens, eh bien, elle documente tout en stories Instagram. Donc, on peut la suivre en direct. Et dans cette stories-là, euh, stories euh, Mme Plante est aussi allée euh, jaser avec des policiers. Et tout ça, elle est aussi allée dans un café là, qui est tout près d'ici, près des studios. De, de Cube Radio. Je vous laisse oui. écouter des extraits de la, attends, de la attends, conversation. Attends,
2: avant. Donc, euh, Valérie Plante, la mairesse, à son entourage, elle rencontre des policiers. Ça, on va l'entendre. Et après, elle entre dans une boutique Puis, on va revenir pour, pour, okay. pour, pour s'assurer qu'on a bien compris ce qui s'est dit. Euh, Jean-François, je t'en prie. En où on fait le
0: switch de piéton à pas de piéton, tu sais, des fois, là, ça, ça amène comme un espèce de is So Oh my
7: god, that's great. So directly from your dad. That's good. It's a to
6: table. Ah, on adore son rire. Donc, en premier, pour mettre un peu en contexte, c'est sûr ouais. qu'il y avait beaucoup de bruit. On l'entend parler avec des policiers dans le village où elle leur parle en français. Sur la rue. Elle parlait justement que ouais. la rue Sainte-Catherine venait de, de, de plus être piétonne. Euh, donc, des habitudes des, des gens. Puis ensuite, on la, on la voit, en enfin, fait, entrer dans un café, parler avec une employée qui, au début, essaie de parler français. Ensuite, elle, elle se met à parler en anglais. Et Mme Plante, lui, répond par la suite en, en anglais. anglais.
2: Mais tout de suite. Alors, Et le... après ça, la, la discussion ah. se déroule entre les deux, bien sûr, en anglais. Ah. Alors là, on, on libère Florence parce qu'on ne veut pas la mettre dans le trouble. Hein, on veut la laisser faire son travail. Merci, Florence, pour euh, Merci cette tarde. vidéo. Merci, Florence. Puis, puis on veut pas t'associer à nos commentaires qu'on ne connaît tu, pas tu, tout de sais suite. Sais-tu
4: euh, sur quoi lui surfe le soir avant de dormir? c'est pas sur. Euh, sur... <rire>
2: sur... Non, non pas, pas de lumière bleue le soir avant okay. de se coucher. Merci, Florence. Merci. Euh, Alors, mais... est-ce que ça t'étonne? Te... Est est-ce que ça te surprend? Est-ce que ça me t'étonne? Est-ce que ça t'étonne? <rire> <rire> que que Madame Plante, à la première occasion, comme on dit en bon français, toujours cela, L'Académie française, elle switch en anglais, mais sans hésiter. Et c'est ça le bonjour high de l'administration oui. Plante. C'est ça où tu es devant un employé qui te parle en anglais, puis au lieu de dire, excuse-moi, je veux un service en français, non, tu tapes la ventri tout de suite, puis tu dis, oh, mais... I'm sorry, oh, that's so great, oh, your father, oh, that's great. Mais, mais est, la, est la, ça, Montréal. Limite, là,
4: hein? Elle, elle, il y a plein de Québécois comme ça. Je elle le Elle est sais. Pas toute seule dans son coin. Je le sais,
2: mais elle est là il pour a donner l'exemple. Québécois comme ça. Elle n'a elle pas arrêté de dire, moi, le français, c'est important. Tu sais, uh, « Welcome to Montreal », on lui a passé dans, de, dans le visage puis mm -hmm. on lui a dit, c'est pas comme ça qu'on veut qu'on présente Montréal. C'est une ville d'abord francophone. Elle se présente dans un café, on lui répond en anglais, puis tout de suite, comme une, une bonne colonisée, elle va se mettre à parler en anglais au lieu de continuer puis dire, il semble que si tu es dans une entreprise de service, il oui. faudrait t'apprendre le et français. Mon ami. Et, et c'est pour ça
4: que maintenant, il y, y, y a un commerce qu'on a vu, c'était pas à Montréal, mais c'était à Vaudreuil-Dorion, qui a dit ici, on parle euh, service français disponible. Oui. Si tu le demandes,
2: c'est des fâchés. Tu comprends, si tu le
4: demandes, le service français ouais. disponible. Si on va veux. être rendu là, là ouais. parce que bientôt, là, on va dire hey, c'était le bon temps quand on se faisait dire bonjour, mais oui. Parce qu'après ça, ça va être rien. Ring... Hey.
2: Hey. Ben oui, non, C'est ça la, 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 la prochaine étape. Mais c'est comme si elle réalise pas. Elle veut tellement être fine puis faire plaisir à tout le monde. Mais... Elle réalise pas c'est quoi son statut. Elle est la mairesse de la ville francophone en Amérique du Nord. Puis, elle ne comprend pas ça. Puis, dès qu'elle a une occasion, elle, elle se met à parler pour dans Pour elle,
4: Montréal est une ville bilingue. Bilingual. Et elle devrait lire la charte de la ville, oui. le premier truc, mm. le premier article de la charte de la ville. Montréal oui. est une ville francophone.
2: Mais Montréal est... Francophone. Oh, francophone. Oh,
1: bienvenue
2: bien bien à Montréal. Well, you, uh, Mais tu l'as
4: dé déjà vécu ça. T'es cinq euh, ben oui. francophones, il ouais. y a un anglophone qui débarque, ben oui. on se met tous à parler anglais. Ouais. Puis je l'ai faite.
2: Ouais. Notre est très... réflexe, c'est comme est ça. Que je déménage. On va être
4: gentil, on va être poli.
2: Je déménage, puis euh, Madame Durizac, là, je... absolument, c'est moi qui fais la peinture. Moi, je, je travaille de mes dix doigts, je suis capable. Mais là, je me dis, oh, je vais me donner... Oui, je suis un homme. Euh, je, vais me donner... <rire> je vais me donner une chance. <rire> et là, euh, Mme Ducerizac appelle un peintre, une référence. Okay, sur la Rive-Sud, le peintre euh, le, lui parle, il ne parle pas français. Pas un mot. Je comprends pas. Elle me l'a imité. Je dis toi, toi Mme du Trisac, as-tu un problème à donner un contrat à ouais. quelqu'un qui ne parle pas français? Elle dit, pas mal, oui. Je dis, ben, moi aussi. Alors, moi, je vais faire la peinture, ouais. puis, sais-tu quoi? Je vais te dire dans ta langue, fuck off.
4: Quand je fais livrer de la bouffe, moi, c'est no French, no tip. C'est ça. C'est ça mon affaire. No French. Mais il va falloir
2: qu'on se tienne les... debout un peu. Et là, tu as une mairesse qui, à la première occasion, veut montrer qu'elle est bilingual. On est content pour tu vous, dit, Blanc, là, là. Tu vois ce qu'elle dit? Là, il là, y a
4: une mesure. Pascal Derry, bravo ministre de l'éducation ouais. supérieure, bravo. Ouais. Les Canadiens anglais qui viennent ici, là, ils vont payer plus cher. Ce n'est ben ouais. pas vrai qu'on va financer. Et là, Parce elles... qu'après, ils
2: s'en vont ben avec oui, leur expertise. Ben oui.
4: Mais reste de Montréal, ce ne sera pas bon pour l'image de Montréal. Ben oui. Ça, c'est le Québec. Qu'est-ce qu'ils vont penser nous autres? Ils vont dire qu'on n'est pas fin. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment tabarouge. tu dis ça en sheep? Un mouton.
2: Mais tu sais, les moutons... Pink Floyd, Aventon, qui
4: s'intitulait sur Anemans, s'intitulait
2: Sheep. — C'est ça. Puis là, tu suis le bétail. Mais mm -hmm. ça, ça marche pas, là. En passant, euh, j'espère que tu vas signer la pétition que Sybelle et moi avons euh, avons menée, là, ben jusqu'à oui. terme. Là, on l'a envoyée à la Chambre des communes, puis on veut pas de débat sur la Constitution pour le rôle de la gouverneure générale. Pas de temps Moi, là, j'ai pas de temps perdre dans le vie. — Réduire j'suis les dépenses. — Juste réduire ses fonctions, plus de voyages à l'extérieur. Tu te fais ça sur, euh, sur Zoom ou sur Team puis tu t'arranges avec tes problèmes. Il n'y a plus de cuisinier. On t'envoie un good food, un, un eat uh, whatever, tu sais, c'est tout en eat anglais. fresh. Ouais, ouais, c'est ça. Tout en anglais. On va t'abonner euh, ouais, à, à ça là, de toute façon, tu comprends pas le français. On va t'abonner à des compagnies anglophones. Il euh, n'y a plus de limousine. là. Les 11 000 ben, pièces, Attends une minute. Euh, attends, euh, attends, minute euh, par
4: contre, il y a une affaire que je veux qu'elle garde. Quoi? Son abonnement à Netflix, parce que la, pr la prochaine saison de, de Queen arrive là
2: ah oui ben oui non mais ça, ça arrive là mais ça j'ai
4: pas trop avec ça crown. The Crown The Crown ça commence mais j'ai pas,
2: pas trop avec ça là même que on, moi moi je suis là pour aider là je suis pas dans Tout la dans méchanceté t'étais tu... comme ça au frontière hein? laveuse sécheuse fournie avec des pods, comme on dit, là, de, de, de détergents.
4: Allez, pis... voir, allez voir dans le National Post d'aujourd'hui. Alors, euh, ils ont fait construire comme un genre de. de ils appellent ça de burn, la grange. C'est comme un genre de.
2: Mais oui, tu me disais ça, toi. C'est un
4: genre d'espace de, de, d'entrepôt pour entreposer, tu sais, euh, comme pour des autos, des affaires, des affaires de garage, puis tout ça. Et c'est en tôle ondulée, c'est super lettre, ça a coûté 8 millions de dollars. À Ridouard, sur son terrain. Pour une grange. 8 millions. Attends une minute. Et non seulement ça, ils ont fait des plans parce qu'ils voulaient changer l'escalier de Rideau Hall. Finalement, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas changé l'escalier, mais les plans ont coûté 140
2: 000. C'est une orgie de dépenses inutiles. Euh, D'ailleurs, dans la pétition, on dit ça, Rideau Hall, Rideau Hall là, euh, on va, ne on va pas le vendre, mais Justin va s'installer là. On va arrêter de dépenser là. Là, on va, euh, on va réduire les dépenses au Canada. On est de même. Là. La dette nationale, là, on l'a jusqu'au Troufignon. Là. Mm. On est de même. Là. On n'a plus d'espace de respirer. On va couper les dépenses et l'argent qu'on fait avec les économies, on envoie ça dans les banques alimentaires à travers le Canada. Puis, pas juste au Québec, là. À travers le Canada. Puis Justin, ils n'ont
4: plus besoin de, maintenant euh, de toilettes, de, de salles de bain et tout seul?
2: Ça, j'embarque pas là -dedans. C'est je... moins cher. Ouais, non, non, ça je veux pas, euh, je veux pas commenter là-dessus. Mais effectivement, euh, pu... Mais même à deux, tu peux avoir juste une salle de bain. Oh. Hey, chez nous là, oh. on. Hey, Richard, chez vous, chez nous là, <rire> quatre gars, <rire> quatre gars, mes parents, dans un logement euh, antique en bas, une salle de bain. Quatre gars, mes parents, on était six dans la maison, une salle de bain.
4: Il y en a un qui rentre dans la douche, l'autre est assis sur le bol.
2: Non, non, non. Ah, non. ah boy, non. Là-bas, non, chacun son tour. Non, 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 il n'y avait pas ça. Chez nous, c'était pas... <rire> non Dieu, monsieur.
4: Mais Même dans un couple, même après 20 ans, que ouais. es ensemble ça même après tue 20 ans, il faut se garder une petite gêne.
2: Oui, ça tue l'amour. Tu vas aux toilettes, ferme la petite petite porte. Oui. Oui, oui, non, il y a une vie Tu te souviens à
4: un moment donné de Ice White Shot de Stanley Kubrick au tout début? Ouais. Nicole Kidman ouais. a fait pipi, puis ouais. elle s'essuie. Ouais. Elle puis de, 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 devant Tom Cruise, ils sont en train ouais. de se parler, puis elle a sur le bol de la toilette.
2: Mais j'ai là... un petit pipi, c'est pas grave. Un, un,
4: pipi. un Mais petit pipi.
2: Il y en a à Québec. là. C'est Nicole dit... Kidman. Oui, oui. Ben, C'est un pipi de Nicole Kidman. Bah, c'est comme sa perle. <rire> bon, ok. ça. Okay, c'est là, sachez. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais que... Ben, J'invite tout le monde là, à signer, puis et... j'espère que tous les animateurs de Cube Radio vont, vont m'aider oui. à inciter les auditeurs et les auditrices... Il faut partir à la vague. la pétition. partir la vague. On a 30 jours. Et après, Mme Vignolia va la déposer, ou je ne sais pas trop, mais on a 30 jours. Que...
4: Merci à Florence mais... Bégique. Ben, oui. Ce soir, avant, avant de dormir, qu'est-ce qu'elle va voir?
2: Je sais sur les pas. stories? Je sais pas. Mais pas la mienne, je suis pas là-dessus. Mais je suis curieux de voir. J'aimerais ah, ça, moi, ah. ton, ton quotidien. Oh, fuyez plantant, désespoir. J'aimerais ça. Ah oh, oui, Richard, prends un <rire> numéro, mets-toi en ligne. Ça <rire> <si rire> va. <vrai>. Euh, merci. <rire> on allez, se reparle lundi. Bonne fin de semaine.
3: Vous écoutez.
2: Du Trizac.
8: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
2: Il y a un article dans la presse que j'ai lu ce matin, c'est en fait deux articles, et c'est sur les adolescentes qui rencontrent vraiment plusieurs et divers obstacles pour maintenir des activités sportives et physiques. Avec nous, Geneviève Leduc, qui est conseillère principale au programme chez Filles Active. Madame Leduc, bonjour! Bonjour! Attendez, je vais mettre mes barniques, parce que je vois plus, je vois plus rien à l'âge que j'ai. D'abord, expliquez-moi c'est quoi le programme Filles Active. c'est vraiment intéressant.
9: Oui, bien, Fille active, en fait, on est l'équipe féminine multisport non compétitive des écoles secondaires. Il y a beaucoup de mots, là, mais tout simplement, ce que ouais. ça veut dire, c'est que les filles dans les écoles secondaires peuvent s'inscrire à Fille active en parasco, de la même façon qu'elles s'inscriraient à l'équipe de basket, si on veut, ou à la troupe de théâtre, mais chez Fille active, on ne fait pas de sélection à l'entrée, on accueille tout le monde, on fait du multisport, donc on découvre nos activités, toutes sortes d'activités, même si on sent qu'on n'a pas nécessairement trouvé c'est quoi notre sport favori ou dans quel sport on, on est le plus compétente. Mmh. Puis on fait pas de compétition, on remplace la compétition par le plaisir puis le goût de persévérer. C'est vraiment ça.
2: Pourquoi non compétitive?
9: Ouais. Ben premièrement, nous on croit beaucoup à la variété de l'offre. De l'offre de sport compétitif, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Tous les contextes, en fait, où on peut inscrire nos jeunes dans un sport, ça vient pas mal à tout coup avec une certaine forme de compétition. Hein? Mmh. fait que ça, c'est formidable. Tant mieux que ça continue, on n'a rien contre ça. Ouais. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que chez les filles, qui étaient nos petites filles sportives, là, les petites filles qui étaient dans un club de soccer puis tout ça, mmh. au primaire, soudain, quand arrive la puberté, là, elles abandonnent leur sport à un rythme beaucoup plus élevé, que les garçons. En fait, elles abandonnent trois fois plus leur sport que les garçons. Puis quand on les questionne, on leur demande, pourquoi tu n'as plus le goût? Ben, c'est une raison qui sort à tout coup. La compétition ou le volet compétitif qui semble venir toujours avec les contextes de sport, ça se met vraiment à les rebuter.
2: Pourquoi euh, ça les rebute parce que la compétition ça peut être aussi tu sais il y a l'esprit d'équipe euh, tu as une équipe contre l'autre ça pose un tu pas nécessairement besoin de vouloir arracher la tête à ton, ton adversaire là. il peut avoir quelque chose de de tripant tu sais au volleyball il y a de la compétition mais mais c'est une légère compétition pourquoi cette réaction là
9: Ben en fait moi je pense qu'il faut accepter que notre moteur pour être physiquement actif là il peut être de toutes sortes d'ordres puis c'est ça, la beauté de la chose, là. Ouais. Tout le monde est différent. Euh, donc, il y en a qui sont vraiment motivés. C'est vraiment un moteur, tu sais, que ce soit la compétition, battre quelqu'un d'autre ou battre notre score de la semaine passée au golf, peu importe. Il y en a qui sont vraiment motivés par ça puis formidable Mais il y en a pour qui ça cause du stress. Ça cause... Euh, ça comprends. cause une fuite de la santé euh, émotionnelle aussi. Ah oui. Euh, donc, cet inconfort-là, on veut pas le vivre parce que l'activité physique, c'est un outil pour se sentir bien. ouais fait que là, si on se sent plus bien faut offrir aux filles d'autres genres de contextes.
2: Comment ça fonctionne, euh, filles actives? C'est quoi le, le rapport avec les écoles?
9: Oui. OK. Fait que dans le fond, on est déployé dans les écoles secondaires du Québec. Ça veut dire que les écoles, première étape, doivent s'inscrire à filles actives, si on veut. Puis on est en pleine période d'inscription. L'année dernière, on avait 285 écoles secondaires partenaires filles actives. Ça veut dire que dans 285 écoles, il y avait une équipe filles actives. Donc, euh, à partir de là... Nous, ce qu'on offre, euh, c'est du soutien pour ces milieux scolaires-là pour présenter l'activité physique autrement aux filles. Parce que, tu sais, faut pas continuer à faire la même chose. Si on arrive toujours à réaliser que les filles sont en déficit, il y a un ouais. grand écart entre la pratique d'activité physique des filles et des gars, ça veut dire « attention là » faut parler à nos adultes, faut présenter l'activité physique autrement aux filles parce qu'il faut qu'elles apprennent à utiliser l'activité physique comme un outil pour se sentir bien. Ouais. Donc, on fournit des formations, des grands événements, des grands parties autour de l'activité physique. Rappelons-nous que les filles qui ne sont pas dans les équipes sportives, là, ils n'ont jamais l'occasion d'aller en tournoi hein? puis de vivre cette petite frénésie-là, de partir en autobus, de vivre quelque chose d'émotif mmh. super fort avec ton équipe, il y a plein de filles qui vivent jamais ça, donc on leur offre ça. On offre de, de la formation pour les adultes qui les entourent, on leur envoie des ambassadrices, c'est-à-dire des femmes qui vont aller présenter leur sport dans les écoles. Puis on offre, bien sûr, un site web, un contenu aussi médias sociaux parce qu'on s'adresse aux enseignants, mais on s'adresse aussi aux filles. On essaie de le faire via les réseaux sociaux qu'elles consultent pour essayer de leur envoyer des messages qu'elles vont avoir le goût d'entendre. Donc, bien sûr, qu'on est, on essaie d'être pas... Euh,
5: <rire> donc, euh,
9: mais ça, c'est la ligne est fine. Hein? Ah, on s'intéresse oui, hein? aux adultes. Alors, il faut toujours savoir qu'est-ce ouais. qu'elles apprécient, qu'est-ce qu'elles ont le goût de lire, quelle couleur elles apprécient, quelle, quelle imagerie va les encourager. Mm -hmm. Puis c'est comme ça qu'on va les embarquer dans notre gang, c'est-à-dire la, la gang des gens qui aiment ça faire de l'activité. Mais,
2: mais comment vous payez vos comptes, euh, vous autres, euh, Filles Actives?
9: On est une fondation. On est une fondation, donc on compte sur euh, des partenaires formidables euh, privés. Et euh, on a du financement public aussi, on okay. a un bon soutien du ministère de l'Éducation du Québec.
2: OK. Donc, vous, vous arrivez, puis ce que je disais dans la presse aujourd'hui, Mme le Duc, c'est pour un homme, là, puis je pense que c'est important de le comprendre. Ça par quoi? Puis j'ai deux filles, j'ai deux gars, deux filles, j'ai quatre enfants, puis je le vois, là, ce, cette période, là, la, la puberté chez les filles, là, la remise en question, l'acceptation, le changement, tout ça, c'est... On ne peut pas comprendre ça, vraiment. Hein? Moi, moi, je peux, je le comprends intellectuellement, mais je, je, on ne peut pas comprendre ce que vous vivez euh, à, à la puberté. Puis vous, vous avez mis le doigt là-dessus, là, comme c'était c'était un obstacle à, à l'accès aux activités.
9: Oui. Ben, J'ai le goût de dire que, premièrement, euh, je suis certaine que vous êtes capable de comprendre. <rire> je comprends mmh. ce que vous voulez dire par là, ah, dans ouais. le sens où vous pouvez Le ressentir. Mettre, vous mettre c'est ça exactement, d'une ouais, ouais. filles. Mais on a des hommes alliés qui font la bonne chose, vraiment. Puis c'est très important parce que le sport, surtout en milieu euh, scolaire, est beaucoup porté par des hommes. Hein. Les profs d'éducation physique et à la santé, il y a beaucoup euh, d'enseignants qui sont masculins dans cette matière-là, ce qui est formidable. Mais c'est important qu'ils soient habiles aussi pour reconnaître ce, ce, ce à quoi vous faites référence. Puis vous avez raison. En fait, la puberté, c'est un changement majeur dans la vie des filles. Euh, au quotidien, là, il y a des choses qui les dérangent puis avec la, lesquelles, petit à petit, ils vont apprendre à gérer. T'sais, les menstruations, les seins, la pilosité, la transpiration, il faut en parler. Ça les dérange au quotidien. Puis des fois, on parle avec des femmes dans la trentaine, dans les dans la quarantaine, qui viennent soudain là, de découvrir le soutien-gorge sportif dans lequel elles se sentent confortables. Mais mm -hmm. ben, coupons. 20 ans. Comment ça se fait qu'avec les adolescentes, on n'est pas capable de les accompagner un peu mieux? Mmh. Ce pas obligatoire, bien sûr, de porter un soutien-gorge sportif, mais pour celles qui ont le goût de le faire, ça peut faire vraiment toute la différence. Oui. Parce qu'une fille qui a un nouveau corps puis qui a l'impression que tout le monde la regarde, c'est le propre de l'adolescence hein, de se sentir jugée. Puis là, si euh, un simple échauffement, on se met à courir, puis là, les seins bougent beaucoup, la fille, elle, elle, c'est difficile pour elle de ressentir du plaisir parce qu'elle a l'impression que tout le monde autour voit juste ça. Il y a, là, c'est juste la question des seins, mais il y a, a d'autres choses.
2: Mais, mais c'est important, tout ça, là. vous parlez aussi de, oui. de, de se rafraîchir après, mais il y a un dialogue à ouvrir avec les gars, là. Les, les commentaires niaiseux des gars, surtout des gars en gang, là, t'sais. il me semble qu'il y a... Faut, sur tellement de... Tu sais, on a parlé du consentement de toutes sortes d'affaires, ouais. mais là-dessus, là, là faut-tu être capable de parler aux gars et pourquoi ça ne se fait pas?
3: Oui.
9: ben, tu sais, nous autres, Filles actives, on est les spécialistes pour être capable de s'adresser aux filles. fait que mm -hmm. c'est pas qu'on laisse tomber les garçons, mais, tu sais, à une connaissance fine de notre clientèle cible, c'est absolument important. Puis on espère quand même, puis on le sait que ça se produit, là, on espère qu'il y a quand même des groupes qui, qui s'intéressent à parler aux garçons de, ouais. de, de ces choses-là. Mais effectivement, les filles, souvent, même, on leur présente une activité qu'elles vont, qu'elles adorent. Tu mettons leur, leur, activité, leur sport favori pendant la période du dîner, mais ils ont trois minutes pour retourner à leur cours. C'est ça. Ben, si elles sont pas certaines qu'elles vont avoir le temps de se rafraîchir, même si c'est leur activité préférée, ouais. elles vont préférer ne pas participer.
2: Alors que les Donc gars, des... eux autres, sont prêts à retourner en, ils retournent en, en classe, ils sentent le swing, puis ça les dérange pas tellement.
9: C'est ça, c'est ça. Mais tant mieux pour eux, ils ont une belle. Euh, non, bah, une belle Tant pis.
2: Ouais, <rire> ouais, tant pis pour les voisins de classe, là. Bah, ça s'en soigne dans le classe. C'est pas mieux. Vous, tu mais, mais est-ce qu'on entend votre message, Mme Leduc, tu sais, d'avoir des douches dans les vestiaires, avoir un 5-10 minutes pour les filles pour qu'elles puissent se rafraîchir après une activité? Euh, c'est tout dans l'article, ça, de leur apprendre à jouer autant des sports que des jeux, si je comprends bien. Tu sais, pas juste la bouteille, là, ça camouille.
9: <rire> ben exact, il y a une grande variété. Le sport puis l'activité physique, ça prend toutes sortes de formes. Euh, tu sais, on parlait du volet compétitif tantôt, mais prendre une marche qui nous fait du bien quand c'est ça dont notre corps a besoin, c'est ouais. magique. C'est magique pour se sentir mieux. Fait que aussi cesser là de c'est sûr que le, le, le discours là, autour de l'activité physique est bien toxique, ça, ça, c'est le cas depuis des décennies, mais faut le dire ça aussi. Il n'y a, a pas de hiérarchie. Un, sport, un sportif de compétition, quelqu'un qui aime faire de la randonnée, quelqu'un qui, euh, qui fait un transport actif à vélo, par exemple, pour se rendre aux destinations populaires, tout ça, ce sont des outils qu'on doit apprendre, les jeunes, les filles en particulier, à utiliser parce que c'est pour le restant de leur jour ensuite. M mais
2: il y a un aspect, c'est la sécurité aussi, là. Puis on ne peut pas Ouh. fermer les yeux là-dessus. Il faut trouver des solutions.
9: Oui. mais par rapport à la sécurité, c'est intéressant parce qu'il y a un concept en activité physique qu'on qu nomme mobilité indépendante, si on veut. Ça, c'est, euh, si je peux l'imager, c'est la corde qu'on donne à notre jeune. Quand on est au, un parent, à quelle distance tu le droit de te déplacer par ouais. tes propres moyens? Bon. ben quand on questionne les parents, euh, la corde s'allonge au fur et à mesure que leur garçon grandit. Ce que les études montrent, c'est que c'est bien malheureux, mais la corde rapetisse à un moment donné où elle arrête de grandir dans notre relation et dans l'autonomie qu'on donne à nos filles parce qu'il y a quoi un sentiment de sécurité perçue, puis je parle de sécurité perçue hein parce que en fait ça n'a rien à voir avec euh, les réels taux de crime et ainsi de suite là, mais en fait si on n'est pas 100% certain que notre fille est en sécurité pour se déplacer à pied ou à vélo vers les destinations où elle veut se rendre, bien, à ce moment-là on, on va l'empêcher d'utiliser le transport actif puis on nuit à sa pratique d'activité physique globale. Ouais, on... minuit.
2: Mais là euh, sincèrement là, euh, je disais ça puis là, je dis les filles entre filles, on veut pas virer Taliban non plus là. On veut pas commencé à voir, tu sais, euh, euh, les, les femmes pris en arrière puis les bonhommes pris en avant. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette société-là.
9: <rire> Bien, en fait, on n'apprend pas aux filles chez filles Active à souhaiter des contextes féminins à 100 pendant le restant de leur jours. Ce n'est pas du tout ça qu'on leur dit, ce n'est pas ça du tout. Euh, ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'à un moment spécial de leur vie, qui est le moment de l'adolescence, elle pratique, puis il y a des études qui le montrent, elle pratique le sport, elle s'engage davantage, avec plus d'enthousiasme quand les garçons sont pas là, quand ils sont, quand il y l'abri des garçons. Je peux comprendre. Mais là, ça, non, je peux pas être, euh, <rire> je peux pas rapporter autre chose ici. Donc, ce que ça veut dire, puis, tu sais, permettez-moi de le dire, là, des équipes de football exclusivement masculines, ben, on permet ça, puis on questionne pas tellement ça. Non, non. Alors, parfois, il y a des... Texte ou est-ce qu'on fait de la mixité parfait on parfois on fait pas de mixité encore une fois comme pour ce qui est de la compétition l'important c'est d'avoir une variété d'offres parce qu'il y a des filles qui vont détester ça se ramasser entre filles hein c'est parfait aussi
2: <rire> il paraît que vous n'êtes pas fine entre filles il paraît que vous êtes bitch ah, puis là tout sais le, sais le monde fait. se parle dans le dos puis tu sais
10: je ne laisserai pas
2: de ça par exemple ben si non, non ben j'espère bien ça là, <rire> mais ça fait partie des préjugés aussi là tu sais puis peut-être qu'il y a des filles qui craignent ça non
9: en fait, c'est pas ce qu'on voit dans nos groupes. Quand je faisais référence aux filles qui ont pas le goût d'être avec des filles, c'est que, tu sais, justement, nos filles compétitives, là, il euh, y en a certaines qui vont trouver moteur dans le fait de, tu sais, d'être meilleure que le gars, puis de, de, de tu sais, de se trouver en comparaison oui, oui, oui. avec le garçon, qui dans notre société est, tu sais, le modèle du sportif. Alors, mmh. ces filles-là, bien sûr, qu'on peut pas les priver de ces contextes-là. Mais sinon, dans nos groupes filles actives, puis notre étude l'a montré, une grand, un grand gain de camaraderie, de sentiment d'appartenance à l'école, puis de relation bon. aussi élève ouais. enseignants Donc, vraiment, il n'y a que du positif.
2: Oui, c'est vraiment important. Ok, Si euh, quelqu'un d'une école quelconque là, qui se dit « Hey, il me semble qu'on devrait avoir ça chez nous », comment on fait pour vous contacter, Mme Leduc?
9: Oui, c'est super facile. Vous allez sur le feeactive.ca Donc, le feeactive, des fois, faut là, il faut l'appeler parce qu'il n'y a pas de E au milieu. C'est vraiment F-I-L-L -L, vous
2: voyez comment vous êtes compliqué tout le temps?
9: Oui. Vous voyez comment vous faites du
2: trouble tout le temps? Non, OK. Oh, Alors, fait ben, oui, je fais exprès. <rire> fille Active, pas de euh, ca. Allez voir ça parce que c'est important, oui. le sentiment d'appartenance chez les filles parce que là, ils sont devant le rosti d'écran, devant le rosti de TikTok et moi, comme père de famille, je capote. Oui, ben, les réseaux
9: sociaux sont à mon avis disparaîtront pas de sitôt. Alors c'est sûr que c'est une situation avec laquelle il faut apprendre à, à, à gérer. Mais c'est sûr que si on est capable de remplacer quelques minutes, ouais. que ce soit pendant les pauses à l'école, le midi, en fin de journée, si on est capable de trouver du plaisir dans une activité physique, puis remplacer quelques minutes, hein, il s'agit de quelques minutes à la fois, de remplacer un peu de temps d'écran par un peu de temps actif, ouais. euh, beaucoup de point de vue de la santé mentale,
2: entre autres. Et ça peut avoir un impact sur la vie euh, adulte de ces jeunes filles-là qui vont devenir des femmes, ces adolescentes-là qui deviennent des femmes et qui vont peut-être euh, euh, avoir le goût de rester, euh, rester en, en forme puis de faire des activités. C'est important ça pour leur santé.
9: Complètement. Ouais. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Hein. On peut toujours rentrer dans le train des saines habitudes de vie, là, il n'est jamais trop tard, mais on mmh. le sait, par exemple, que des habitudes de vie acquises pendant l'enfance et l'adolescence ont tendance à, pour à persévérer ensuite à l'âge adulte.
2: Geneviève Leduc, conseillère principale au programme chez Filles active pas de e là, tu sais, ils pour Bravo. que ça soit compliqué. Fillesactives.ca, allez voir ça. Bravo pour ce que vous faites, Mme Leduc, c'est important pour nos filles, pour que nos filles soient en santé. Lâchez pas. Merci beaucoup. Au revoir.
9: Un gars du peuple
1: qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes du Trisac.
11: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis euh, à réfléchir. Ah ouais, euh, ouais. <rire> euh, <rire> <rire> Il est ça. arrivé sur la scène avec une tuque
2: <rire> sur laquelle il était écrit « Party Animal
11: ». La rencontre Robitaille du Trisac.
2: M. Robitaille, bonjour.
11: Bonjour Benoît, comment ça va?
2: Ah, ça va pas pire, pantoute, merci euh, Dis donc, euh, Justin Trudeau T'as donné des
11: écrans pour tes, tes filles?
2: Ah, pour tous les, les ados, tu sais, j'aimerais ça Non, tu trouves pas? Il ben faut, oui. Faut les oui! Qu'est-ce qu'on pourrait
11: faire, donc? Parce que, ah. il me semble que Nous, nous on est la génération de la télévision Ouais. Et euh, c'est sûr qu'il s'était développé Une sorte d'hygiène à l'égard de la télévision À un moment donné hum. Tu sais, nos parents, là, moi je me souviens Les parents, ils l'imitaient, là ouais. Euh, je pense que la même chose, il est en train de se développer pour les tablettes et tout ça, mais pas partout pas toujours, il y a toujours des exceptions puis à l'école, on s'est tellement entiché des écrans ça n'a aucun bon sens là, ah ouais, et puis on
2: récompense, tu sais, aux primaires là, moi je trouve ça aberrant dans les écoles Antoine, quand c'est le temps de, au lieu de faire une activité, les profs au lieu d'organiser un quiz euh, des débats, euh, des, des questions un jeu quelconque, il est crise devant un film comme s'il en avait pas déjà à la maison. Moi, je, dans les écoles primaires, les films devraient être interdits en classe. C'est un écran de trop.
11: Ouais. On devrait faire une sorte de politique de...
2: Je Je, je, viens... je vais faire une pétition là-dessus. Pour retirer... Euh, je, viens ah, faire, je viens de faire une pétition. Une commission? Vas-tu faire... Une co non, Une non, commission non, non, du non, non. contre les écrans? Oui, ça s'en vient. Mais là, j'aimerais que tu signes la pétition que Sybelle, olivier et moi avons mis en ligne ce matin pour réduire les dépenses et les fonctions de la gouverneure générale. C'est sûr, ah. c'est sûr, les... Ben, moi, je Le... peux
11: pas signer de pétition comme journaliste chroniqueur, non? Ben, comme citoyen.
2: Tu payes des taxes? Ben oui, mais j'ai pas... J ai, j ai, j ai... Fais, fais signer euh, Mme Robitaille d'abord.
11: – Ah, OK, oui, c'est vrai. – Et je les enfants,
2: idée. tes enfants sont vieux, sont adultes?
11: Ben, – ils sont devant des écrans, qu'est-ce que je te dis?
2: – ben c'est ça, ça sera <rire> un écran de plus. Ça, <rire> ils, vont, ils vont le trouver. Hey, Parle-moi de Justin Trudeau, là, qui est le cancre oui. en chef. – je
11: trouve, ouais, il, il échoue sur les relations internationales, alors que c'était un de ses grands thèmes en 2015. On se souvient, Canada is back. C'est impressionnant là, à quel point il échoue. Puis la réflexion me venait comme ça, c'est important, les relations internationales, et on n'en discute jamais, ou presque jamais, en campagne électorale. Et les partis ont comme euh, l'habitude ou le réflexe de nous ramener au ras du sol tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ben là, on ne parlera pas de constitution, on ne parlera pas de relations internationales, c'est ouais. loin du monde. Mais ouais. c'est important, les choses qui sont loin du monde aussi, des fois. Mmh. Je continue ma, ma, mon offensive de persuasion à ton égard. <rire> euh,
2: oui, <rire> ben non, je suis pas ben la... Antoine. C'est juste que je te relance pour que tu justifies ton point de vue.
11: Tu sais, euh, les relations internationales, quand on y pense, là, quand on demande à un chef de parti de se positionner, c'est qu'il nous dit, au fond, quelle est la place du Canada dans le monde ou quelle ouais. est la place du Québec dans le monde. Et, 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 je, et je crois que c'est... C'est important. Il répond aussi à une question centrale quand tu veux faire de la politique. Qu'est-ce que le Canada a à dire au monde? Ou qu'est-ce que le Québec a à dire au monde? Puis ça, Justin Trudeau semblait avoir quelque chose comme une bonne réponse à ça en 2015. Puis, il me semble que ses mandats ont montré que, et surtout le dernier, que, que ça s'est complètement effondré. Alors, alors, c'est bien beau là, de promettre toutes sortes de choses en campagne, mmh. là, les partis politiques, mettons, on va faire vos lunchs, tu te souviens de la campagne de 2018 qui avait ah ouais. été plus au ras du sol que ça, c'était épouvantable, les, les partis allaient nous promettre d'aller nous gratter le dos la nuit, c'était épouvantable, <rire> le, le PQ, qui était. on va faire vos lunchs, puis le, le Parti libéral qui nous dit, on va vous donner une deuxième carte de science maladie si jamais vous êtes, bah, écoutez une famille recomposée, non mais... C'est important là, les grands sujets, la grande politique. Puis je pense que ouais. on parlait nous? du PQ.
2: Qui sommes-nous ben comme oui. société, comme pays
11: On parlait du PQ hier, tu sais. Ouais. C'est vrai que personne ne se bat dans les autobus pour savoir va-t-il y avoir une constitution du Québec ou va il va-t-il y avoir, euh, je sais pas moi, une monnaie québécoise. Mais c'est des grands sujets importants que les partis ont négligés. Puis je pense au Canada, on a tellement négligé que il paraît que notre armée là, ça ne vaut plus rien. Là.
2: Mais si tu lis le livre de Jocelyn Coulon, qui a été conseillé ah ben oui. de Justin Trudeau, il le dit clairement, depuis des, pas juste depuis Justin, là, depuis Harper, depuis Paul Martin, on a arrêté de savoir qui le Canada était sur le plan international.
11: C'est ça. Puis là, Israël, Israël Hamas. Là, Justin Trudeau est dans une non-position. Je ne sais pas si tu l'as entendu hier dire que ben là on examine les preuves qui nous ont été envoyées notre principal allié lui a jugé que les preuves pour ce qui est de l'attaque sur l'hôpital ben il ouais. était suffisante pour prendre position
2: il y a quelques ressources pour le faire aussi, hein, en passant. Effectivement. <rire>
11: c'est sûr que ça prend... Bon, un... je suis un peu ambivalent parce que c'est vrai que c'est important d'être prudent. Dans le passé, ouais. je ne sais pas si tu te souviens, première guerre en Irak, il y avait l'histoire des, des couveuses, là. Des bébés avaient été arrachés aux couveuses, puis c'était épouvantable ce que euh, Saddam Hussein faisait, puis il fallait l'attaquer pour ça. Deuxième mmh. guerre en Irak, on dit, on, on invente des preuves aussi, donc... C'est vrai que face aux preuves, il faut être prudent. Ça, je, je peux accorder ça à, à M. Trudeau. Mais en même temps, là, il, il est dans une non-position totale. Et autre commentaire que je voudrais faire, c'est qu'à Ottawa, on, est en, on a euh, étatisé des lobbies récemment. Amira El-Gawabi, d'un bord qui se ne, ne se préoccupe que d'une chose, c'est de la montée... De l'islamophobie. De toute façon, ça doit être facile, son boulot. C'est toujours de dire à propos de tout et rien. Ben, moi, je m'inquiète de la montée ouais, de l'islamophobie.
2: C'est ma promo d'aujourd'hui. Ce mmh. matin, je parlais avec Mario et Alexandre. Je me dis, ou hier, c'est comme si elle avait le syndrome de la tourette. T'sais, dès qu'il y a quelque chose, islamophobie, de... attends une seconde, là, toi aussi, Mais tu et vas et... apporter des preuves. Avant d'affirmer ça, Mais toi aussi, dirais... tu vas présenter des preuves.
11: Absolument. Mais de l'autre côté, le Canada a nommé aussi une envoyée, euh, ça s'appelle une envoyée du Canada pour lutter contre l'antisémitisme, Deborah Lyon. Elle aussi, Madame Lyon, a rien dit sur une possible surréaction d'Israël. Hein? C'est vrai. On, 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 est, on est pris, puis maudit, on peut critiquer Israël sans être antisémite, là. Mm. c'est sûr que si Israël euh, réagit trop fort, même le président américain les a mis en garde contre... le. La, la rage qui peut euh, aveugler et qui est mauvaise conseillère donc euh, mais, mais Trudeau et, et là il, il, justement il jongle avec ces deux positions là puis il prend pas c'est ça mais tu sais est...
2: pourquoi hmm? parce que ça prend du courage et Justin Trudeau est un homme sans courage moi je trouve que t'es trop dur non
11: ça prenait du courage
2: pour euh, légaliser le pote oh je t'en prie ben non, c'était tous ses amis libéraux aussi qui avaient investi dans l'industrie du pot. Lâche-moi <rire> donc. Martin Cochon était, était dans le pot. Euh, tu, tu regardais là, toute la liste. L'ancien organisateur du Parti libéral du Canada, dont j'oublie le nom, qui était situé à Ottawa, avait euh, lui aussi euh, s'était lancé dans, dans la, la récolte de pot. Ça prenait, ça prenait aucun courage. Ça prenait juste du monde que tu connais puis qui dit dit hey, hein, « Justin, il faudrait que tu, liba, tu légalises le pot. » parce qu'on a mis ouais. de l'argent là-dedans. Arrête-moi ouais. ça. Non, non, ça, c'est du courage. Puis, effectivement... Non, mais
11: je pense que, pense que ça, ça prend du courage pour se présenter en politique. Ça prend du courage. Tu sais, je veux dire, c'est un peu... Je trouve que c'est trop... Euh c'est trop à l'emporte-pièce comme, comme attaque. c'est trop personnel. C'est trop courage. personnel. Ah non, je pense pas qu'il soit sans courage.
2: Ah oui, l'as tu vu, toi, défendre euh, le peuple québécois devant euh, Amira et Gawabi, qui a dit qu'elle vomissait quand elle entendait les, euh, les obstacles euh, historiquement on a eu à surmonter? Il mmh. était où ben le là, courage, Justin Trudeau, à ce moment-là? T'as raison, mais je veux dire,
11: pour être en politique, ça prend du courage de toute manière. de l'opportunisme. Ou de l'opportunisme. Es obligé de prendre une position sur toute une série de sujets et, et, et avoir une position arrêtée, justement. Ou de l'opportunisme,
2: Antoine. Ouais. Parce que ton nom, il est fait, puis tout le monde pense que es, tu descends du ciel.
11: Il y avait un bon capital, c'est vrai, mais de dire qu'il manque de courage, absolument... Je trouve que c'est. Euh, Mais dans ce cas-là, il manque de
2: courage. La Hamas fort. a fait des horreurs. Israël réplique oui. et attaque le peuple palestinien, ce qu'il ne devrait pas faire. Et à un moment donné, ça prend du courage pour nommer les choses au risque de ne pas être très populaire et de ne pas te faire demander en selfie quand tu vas dans le métro. Entouré de ouais. tes gardes du corps de la GRC en passant. Euh, tu veux me parler de Ruba Gazal?
11: Moi, ouais, je trouve que c'est une intéressante démarche, là, ce matin, je, je l'ai entrevue rapidement, là, elle était avec une porte-parole, un porte-parole d'une organisation juive pour demander, justement, elle-même qui est euh, d'origine palestinienne, libanaise, mais quand même, euh, tu sais, qu'il qui fallait, il faut protéger toutes les populations civiles. Je trouvais que c'était c'était une, une, une euh, comment dire, justement, ça prenait, ça prenait du courage pour se présenter actuellement, alors que le débat fait rage, euh, à côté d'une personne euh, comme celle-là qui représente euh, pour bien des Palestiniens l'ennemi à abattre, tu sais, je veux dire, euh, et, et, et là, elle, elle fait cette démarche, elle, elle dit qu'il faut protéger toutes les populations civiles euh, et, et elle, elle, elle a dénoncé euh, l'agression euh, du, les agressions du Hamas, tout en disant aussi, bon, a enfin fait un peu d'équidistance, de, de, là, en disant que Israël fait la même chose, mais ça fait rien. Je trouvais que je voulais souligner ça. Ça prend, ça prend un certain courage pour le faire.
2: Bon. Et nouvelle taxe, immatriculation avant qu'on se quitte pour ce long week-end. Oui, week bien, c'est
11: les grandes, euh, les, le, le réseau de transport de la capitale, euh, puis le réseau de transport de Montréal qui réclame une nouvelle taxe. Euh, tu sais, ici dans la capitale, 30 millions de déficits. On sait qu'il y a une espèce de bras de fer avec le gouvernement du Québec qui veut rembourser uniquement euh, une 20 une petite ben portion. Oui. Des, euh, Tu as, as fait des entrevues là-dessus. Mais là, la nouveauté ce matin, c'est cette idée d'une nouvelle taxe euh, une nouvelle taxe à l'immatriculation Pour financer les activités des sociétés de transport oui. L'Association de transport urbain du Québec Abonde dans le même sens Écoute euh, Une autre taxe On je a pas assez. Que Genevi... Ouais, c'est ça Il y a beaucoup de taxes quand même oui. je, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas abandonner Les sociétés de transport Parce qu'on va peut-être retrouver euh, les, les, euh, comment dire, les, les achalandages D'avant la pandémie oui. Assez vite mais euh, les abandonner, ce serait contradictoire avec le fait qu'on veut réduire le parc automobile. Ouais. Même Pierre Fitzgibbon nous l'a dit il y a quelques semaines. Oh Donc ouais. Geneviève Guilbeault a répondu qu'il fallait faire preuve de créativité. Je ne sais pas si la créativité est juste euh, euh, du côté de, de, ce, de ce genre d'idée d'une nouvelle taxe. Je pose la question, mais c'est sûr que ça va nous occuper dans les prochaines semaines.
2: La semaine, la semaine prochaine, là, Antoine, j'aimerais ça que tu m'expliques le dossier du tramway à Québec. Je ne comprends plus rien dans votre affaire. Je ne sais pas ce que vous niaisez avec ça. Mais là, je n'ai pas le temps. Mais j'aimerais ça que tu me le fasses la semaine prochaine. Euh, okay. Sérieusement, pour qu'on comprenne. Parce que Québec, c'est important. Euh, pour la province du Québec, la ville de Québec... La hein, province? La province, oui, la bonne province le... du Québec. Le... Ah, ouais. Mais la ville de Québec... Du... La ville de Québec est importante puis elle mérite un, ré... un système de transport qui se tient. Puis Je comprends pas le niaisage le niaisage qui se ben passe. Le chez... niaisage,
11: vient, il vient du gouvernement du Québec. Mais bon, euh, ben, tu, cas, me dis, on, tu me diras on ça la semaine parlera. prochaine. Je pourrais te reparler aussi de Wab Kinyou, le nouveau premier ministre du Manitoba. Tu voulais que je t'en ouais, parle? Ouais. Que je t'en parle. Et, et, et donc, on se met deux sujets là, que sur, le, comment dire, sur, sur le tableau, sur le ouais, menu, au la menu. semaine prochaine, parce oui. que j'ai rencontré un des députés de Wab Kinyou, okay. euh, un métis qui s'appelle Robert Loisel, élu dans Saint-Boniface euh, quand je suis allé au Manitoba. Puis... Euh, et il m'a carrément dit, lui, que le rêve de Louis Riel était à portée de main au Manitoba. J'ai trouvé ça émouvant. Bon. Est-ce que c'est trop? Euh, on en reparle. On, on s'en parle. Bonne fin de semaine, Antoine. Salut, bonne fin de semaine. Du Trisac.
3: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend.
0: Mais son émission en vaut l'effort.
7: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre, Gibaud
2: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, il faut, euh, faut faire attention. Hein, quand tu te frottes à quelqu'un, tu, tu commences une chicane.
7: Tu sais, c'est bien, bien malheureux. Puis, euh, c'est ça. Alors, une chicane, tu sais, des fois, on, on, on réagit, toute personne qui a le sang chaud vifs, euh, on en connaît, là, tu sais, <rire> euh, <rire> qui peuvent s'énerver rapidement et répondre rapidement. Bien là, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très, très désolant, mais c'est drôle parce que même moi qui, oui, je suis prompt, puis y en auto, je fais attention parce que des fois, je trouve ça aberrant, mm. mais, mais je me dis, je ne sais pas si le véhicule à côté, la personne n'aimera pas l'espèce le, 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 de klaxon, peu importe. Mais ici, c'est une chicane à l'extérieur d'un bar, pas d'un bar, d'un salon de barbier. La personne n'est pas contente, etc. S'en va, mais revient, l'individu est encore là, et il tire en plein cœur. Et ça, c'est tout filmé. Euh, c'est pas évident à regarder, parce qu'on le sait, le résultat, on sait maintenant qu'il est décédé. Mmh. Sur le coup, tu penses qu'il va peut-être survivre parce qu'il marche encore, mais un peu, mais évidemment, l'on comprend. Et il y avait un procès qui a duré plusieurs semaines. Plusieurs semaines devant le jury. Et euh, en deux jours, le jury a rendu son verdict. Deux jours. Il y avait cinq verdicts possibles. Cinq. Alors, euh, mais la version de la défense était, ben, c'est la non-responsabilité criminelle parce qu'il souffrait d'un choc post-traumatique. Deux psychiatres avaient témoigné. Il euh, y avait aussi la légitime défense. Il y avait mais... l'homicide involontaire. Les... Mais non, mais c'est des verdicts que le juge a ouverts en fonction de okay, la mais preuve.
2: Mais une que... légitime défense, parce qu'il avait reçu un coup de boule, sur le... un coup de tête sur la tête ou tout euh, ça?
7: Oui, ben c'est l'altercation puis okay. il sentait peut-être attaqué, puis l'autre s'en venait vers lui puis il avait peut-être l'air agressif pis... ah ouais. bon en tout cas la preuve s'est déroulée pendant, pendant trois semaines de temps avec le jury euh, homicide involontaire évidemment parce que si tu es atteint d'une maladie mentale c'est pas nécessairement la non responsabilité criminelle mais ça peut diminuer ta responsabilité à homicide involontaire à meurtre au deuxième ben, en fait on va commencer par meurtre au deuxième degré et à homicide involontaire, bon, blablabla. Bla, bla. Jury, deux jours, non, clair, net, précis, meurtre, premier. Alors, c'est avec ampleur que la famille du défunt a reçu, évidemment, ce verdict parce qu'ils étaient convaincus. On voit le vidéo, ça a l'air assez évident, là. Mais l'ensemble de la preuve, c'est sûr que ni toi ni moi, on la connaît. Pour avoir ouvert ces verdicts-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose... Euh, qui soutenait une possibilité, mais entre autres, euh, la, la, la question de la maladie mentale, ça, ça soutient tout le temps une diminution de responsabilité, ça, euh, je le sais. Mais euh, alors, c'est terminé dans ce dossier-là, évidemment, il y a toujours un risque d'appel, mais je veux dire, devant juré, c'est pas facile d'en de, appeler d'une décision. Et euh, là, c'est le plus haut, la plus haute peine à vie. Il ne pourra jamais s'adresser aux libérations conditionnelles avant une période de 25 ans. Alors, c'est le dénouement que la couronne attendait et que les familles attendaient.
2: Bon, euh, très bien. Et il y a une éducatrice spécialisée de Montréal qui a exploité sexuellement une élève pendant un bon bout de son adolescence.
7: Oui, on avait de, quand elle avait été accusée cette personne-là, on avait, on en avait discuté euh, de toute façon parce qu'il y a toujours, une, il y a toujours la question de la présomption d'innocence. Mais là, elle a plaidé coupable. Alors, elle a plaidé coupable dans les circonstances à avoir. Euh, si je, je me fie au texte, c'est évidemment des contacts sexuels, puis de l'avoir ramenée dans une situation où elle était un peu euh, euh, captive dans une relation qu'elle ne pouvait pas sortir. Selon la victime, là, elle peut pas s'en sortir. Elle avait entre 13 et 17 ans. C'est une éducatrice spécialisée euh, et qui aurait exploité, ben pas qui aurait, qui a exploité euh, cette, cette jeune femme-là. Elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles euh, à la maison chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait un conjoint, donc elle louait une chambre de motel et euh, entretenait des relations à l'extérieur. Évidemment, ça a duré longtemps là, quand même. Là. Ans. Et à un moment donné, ouais. à un moment donné, la jeune fille dit Écoute, là, je j'en je, pouvais plus Et, et je pense qu'on comprend y a, la situation dans laquelle elle se trouvait. Euh, tu sais, ces jeunes, entre 13 et 17 ah ouais. ans quand même, là, et, euh, et, et se faire euh, exploiter, euh, évidemment, la jeune fille, On peut il n'y a pas de nom parce que on, on peut pas être mineur Alors, euh, c'est effectivement suite à, à, à ceci qu'on avait déposé des accusations. Je me souviens que ça a fait une tollée là, euh, au niveau de l'éducation, puis dans le ministère de l'Éducation, parce qu'il y avait eu d'autres cas où on vivait avec des jeunes... T'sais, ça n'a pas de bon sens là, euh, dans cette, dans cette optique-là. Donc, euh, elle a plaidé coupable. On demande une sentence, la couronne de quatre ans, et la défense demande deux ans. Alors, c'est sûr que là, le tribunal va devoir sous-peser les facteurs. Euh, et oui, il y en a. Elle a plaidé coupable. Elle regrette. Mais des regrets. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un plaider coupable puis pas regretter. Mm. Euh, c'est un petit peu... Euh, ben oui, j'ai vu ça une fois, c'était complètement illogique, là, mais c'est parce que ça tenait pas la route. Mais, tu sais, je veux dire, si tu plaides coupable, c'est sûr que tu admets les gestes et que tu, tu tu fais en sorte que tu acceptes que tu vas recevoir une sentence. Et, euh, ben, évidemment, on demande en défense deux ans, mais euh, elle, elle, elle admet sa responsabilité. Ça, c'est une chose. Est-ce que ça fait du bien à la victime? Probablement, parce que pendant toutes ces années-là, potentiellement, on imagine que euh, elle l'a tu euh, enrobé dans un discours mmh. qui la puis elle est vulnérable ouais, la jeune en, là en endormie
2: mais si ça avait été Alors, un homme euh, Nicole c'est rare qu'on voit ça des femmes non mais c'est rare qu'on voit ça des femmes euh, prédatrices oui. sexuelles de cette façon-là oui. sur une adolescente de 13 à 17 ans oui. c'est est-ce euh, que ça penses-tu que ça joue dans le dans le verdict
7: non, je ne pense pas que la question de genre joue, euh, pas du tout parce qu'il y un, a une agression sexuelle ou, en, dans, ou enfin, euh, tu dans un contexte sexuel où tu exploites une personne, une mineure, je ne pense pas. Euh, évidemment que ça peut avoir de l'impact, euh, mais ce qui peut avoir de l'impact, c'est le lien de confiance avec une éducatrice spécialisée, ouais, ouais. en qui, parce que c'est sûr que si elle voyait une, possiblement, là, je j'ai pas, pas tout le détail, c'est qu'elle avait peut-être besoin d'aide. C'est dans ce sens-là que ça, c'est un facteur qu'on va prendre en considération hum. lorsqu'évidemment, cette jeune fille-là a besoin d'aide, si c'est le cas, et qu'elle est vulnérable, et qu'on ouvre la porte. La tendresse, l'amour, la sexualité, ça peut aller jusque-là, mais avec une personne aussi vulnérable qu'une jeune adolescente, euh, je pense que ça, ça va être pris nettement en considération.
2: Très bien. Nicole Jubeau, merci. Bonne fin de semaine.
7: Bonne fin de semaine.
2: Salut. Au revoir.
0: Maxime
8: Delan. Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI. Ça
8: porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers
7: avec Maxime Delan. Maxime,
2: Maxime bonjour. Salut, salut Benoît. Il <rire> euh, euh, y a un jeune homme qui poursuit la police de Québec, euh, à, qui, a, qui poursuit, oui, arrêté avec une arme à feu chargée. Ouais, puis cette histoire-là a besoin d'une mise en contexte. Le nom de.
8: Pacifique, Nio, Cuisera va peut-être dire quelque chose aux gens qui nous écoutent.
2: Excuse-moi, mais Tristan, peux-tu vérifier? J'avais envoyé ça, il me semble, à Jean-François. J'ai oublié le poème de Franz Benjamin à l'Assemblée nationale ah. sur Pacifique. Uh -huh. On va peut-être l'écouter d'ici
8: la fin de ta chronique. Parfait. Pacifique, pour euh, la mise en contexte pacifique... C'est un jeune homme noir de Québec qui avait défrayé les manchettes euh, à l'automne 2021 alors qu'il venait d'avoir 18 ans. Il y avait, je sais pas si tu te souviens, s'il y avait une vidéo qui existe de ça. Il avait été rudoyé à la sortie d'un bar. Il avait été plaqué au sol par les policiers. Il y avait des gens, des témoins qui avaient filmé la scène. Et là, on, le web s'était enflammé. La population était outrée de la ça. – La police de Québec, c'était une gang de racistes. Ouais. – Oui. Euh, à la suite de cette intervention policière-là, qui avait été filmée, diffusée largement sur les réseaux sociaux, qui avait su le tollé. À la suite de cette intervention-là, il y a un des meilleurs chums de Pacifique qui était sorti publiquement, puis qui avait, bon, qui avait bâché sur la police de Québec en disant que, justement, c'était des racistes, puis brutalité mmh. policière, etc. Mmh. Deux jours plus tard, ce gars-là qui sort dans les médias se fait arrêter pour un viol collectif sur deux adolescentes de 15 ans. De 15 ans? Oui, en compagnie de complices qui, à l'époque, étaient mineurs, fait qu'on ne peut pas les identifier. L'année passée, Pacifique est arrêté à Québec pour non-respect de ses conditions dans un dossier qui remonte à l'époque où il était mineur. Quelques mois plus tard, Pacifique, lui, intente une poursuite de 180 000 contre la police de Québec et la ville de Québec pour, bon, les blessures qu'il a subies, le stress engendré, tous les inconvénients reliés mmh. à son arrestation musclée. Puis même cet été, il a aussi reçu un constat d'infraction pour avoir été avec, en possession d'un couteau sur la voie publique. Fin de la mise en contexte mercredi de cette semaine, Pacifique est, est intercepté. Il est avec deux de ses chums dans un véhicule. Les policiers pensent que c'est un véhicule volé, donc on l'intercepte. Et on regarde dans le véhicule. Oh, on voit un silencieux. Fait que là, on arrête tout le monde et on fouille le char. Fouillant le véhicule, on trouve une arme à feu chargée, 55 grammes de cocaïne répartie dans des petits sachets et euh, un peu de potes. Pacifique, Nio Kouzera fait maintenant face à neuf chefs d'accusation, euh, soit, mettons, d'avoir eu en sa possession une arme à feu euh, prohibée, chargée, sans permis, d'avoir porté et dissimulé une arme, d'avoir eu une arme dans un dessin dangereux. C'est le seul des trois qui était dans le véhicule qui est demeuré détenu. et doit revenir en cours lundi pour la suite des procédures.
2: On a le poème de Franz Benjamin du Parti libéral euh, qui... Est... Puis écoutez, ça, c'est vraiment... Essayer de pas verser une larme, c'est vraiment touchant.
1: Pacifique n'est pas un nom de révolte. Pacifique n'est pas un nom d'agitateur. Pacifique n'est même pas le nom d'un vandal ou d'un pyromane. Ce n'est pas non plus un nom de tam-tam pour jouer à la matraque. Pacifique est le nom de rêve perché à Limoilou. Pacifique n'est pas un nom qui devrait avoir peur de marcher la nuit dans les rues de Québec. Pacifique est le visage d'un fils, d'un frère ou d'un voisin. Pacifique le visage enneigé sous les bottes, Pacifique le regard ensanglanté d'un jeune homme qui ne désespère pas de vivre. Pacifique à l'endroit de tous ces endroits où nous rêvons
2: de pouvoir être noirs et beaux. Merci le président. On a appelé euh, M. Benjamin. Sibel. il n'y a pas de re retour d'appel. Hein? Euh, quoi Peut-être la semaine prochaine. <rire> ben oui. Mais c'est beau ce qu'il dit, M. Benjamin. Ben oui, ça, et tout, toute personne de toutes les races doit vivre en paix Absolument. au Québec. On a appelé la, le service de police de Québec pour dire, est-ce que vous avez été euh, mal évalué parce qu'on a été vite à les condamner? Puis là, ben, le, le, les relations publiques, wow. les, la police de Québec, pas fort, fort, il faudrait qu'ils retournent à l'école un... parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des moments où il y a des occasions où on peut avoir un dialogue sur la, la brutalité policière, mais aussi sur les interprétations en fonction de données incomplètes diffusées dans les médias. Bien, première chose, c'est que c'est un do
8: dossier chaud à Québec, ça. Absolument. C'est un dossier chaud à Québec. Deuxième chose. Quand il est question de brutalité policière, moi, je ne défendrai jamais ça, là, la, la brutalité policière gratuite puis tout ça. Ce que les gens doivent comprendre, par exemple, c'est que les policiers, c'est avant tout des êtres humains qui ont des sentiments, des émotions, mais sont formés pour être en contrôle de soi autant que possible. Il mm -hmm. y en a des débordements, puis je vais te conter juste une petite histoire qui m'était racontée, je te dirai pas... Le policier travaille dans quel service ni dans quel secteur pour ne pas l'identifier. Mais lui, il me racontait qu'à un moment donné, il patrouillait avec... Euh, il était en duo, donc deux policiers. Et il avait... Il dit... C'était un kid, 18-19 ans. À chaque fois qu'on passait devant lui ou qu'on était dans le secteur, il nous insultait. Toujours, toujours, toujours. Puis il faisait son smart. Puis, puis à un moment donné, il était tout seul. Ils l'ont ramassé puis ils sont allés faire un tour de char avec. Les fois d'après ce gars-là les saluait. Bonjour, monsieur les agents. Bonjour, vous allez bien. Très respectueux. C'est la fin de l'anecdote, mais c'est juste pour expliquer. Tu sais, je cautionne pas ça. Là. Je cautionne pas ça, sauf que des fois, tu sais, quand tu veux mais... vivre la vie de petits bandits, de petits criminels, il faut que tu t'attendes à ce que les menottes soient peut-être un peu plus serrées mmh. quand tu te fais arrêter. Mmh. Puis que le voyage en charge jusqu'au poste de police soit peut-être un peu moins agréable. Il faut que tu t'attendes à ça. Parce que, tu sais, Pacifique qui se fait arrêter avec un gun chargé, euh, un silencieux, qu'est-ce que tu t'en vas faire avec ça, Pacifique? Mm. Tout ça se passe en pleine heure de pointe dans le quartier Limoilou. Le quartier Limoilou, qui est le quartier chaud ces temps-ci à Québec, euh, qui a 75 des meurtres qui ont été commis dans le quartier Limoilou à Québec dans les derniers mois. Il y a eu, je pense, trois meurtres en dedans d'un mois. Qu'est-ce que tu fais avec un gun chargé, avec ton silencieux? Tu comprends tout ce que je veux dire? Mm. Fait que,
2: Bon, je pense que Franz Benjamin pourrait refaire un poème mais ça. à quelqu'un qui le mérite. Là, pis, euh, oui, on veut la paix, puis non, on ne veut pas de racisme, puis on veut pas de profilage racial. Mais on veut pas non plus des gars qui se promènent avec des guns chargés, avec des mmh. silencieux dans leur char. Exactement.
8: La, la cocaïne qui a été trouvée dans ce véhicule-là, répartie en petits sachets, prête à être vendue, à qui est-ce qu'on s'en allait vendre ça? Ça serait le fun d'entendre M. Benjamin là-dessus.
2: Oui, on le souhaite. Euh, L'invitation est lancée. OK. Euh, toujours pas d'arrestation à propos du meurtre au centre-ville?
8: Non, toujours pas d'arrestation, toujours pas de mobile non plus dans le dossier du meurtre d'Arthur Kitskian, assassiné hier matin dans un logement situé dans un quartier cossu à deux pas du Musée des Beaux-Arts à Montréal, oui. la victime de 55 ans qui a été poignardée à mort. Arthur Kétican, qui n'était pas particulièrement connu des policiers, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait eu des petits trucs de vol à l'étalage, de harcèlement, euh, harcèlement mmh. criminel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui pouvait lui en vouloir au point de, de, de vouloir le tuer de façon aussi violente et brutale? La question demeure entière au lendemain du crime. Mais ce que j'ai été en mesure d'apprendre, par contre, c'est qu'au moment du meurtre, Arthur Keticane n'avait pas le droit de se trouver à l'endroit où il a été tué. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un... Ben, en fait, il n'avait pas le droit de se trouver là en raison de conflits avec des voisins. Mmh. Et il y aurait probablement un de ses voisins-là qui l'a vu ce matin-là, qui a communiqué avec la femme de Monsieur Ketikian, qui a dit « Écoute, ton mari est ici, il n'y a pas d'affaires ici ». La femme s'est présentée sur place et c'est là qu'elle a trouvé son mari assassiné. Okay. Toujours pas d'arrestation, pas de motif. L'enquête qui se poursuit.
2: Et il y a un type euh, qui a terrorisé un employé de la STM. Comment tu dis ça souvent? Prends tes pelules aux 4 heures, ouais.
8: mais le gars ne l'avait pas fait. Mmh. Euh, C'est un événement qui s'est produit le 3 juillet dernier. Comme les policiers n'arrivent pas à retrouver ce suspect-là, on fait appel au public, on a diffusé une photo du suspect. Donc, je le disais, dans la nuit du 3 juillet, il est 1h20 du matin, il y a un gars qui se présente avec son beau chapeau de pêche. Il se présente. Oui, j'ai vu ça. Oui. Il se présente à la station de métro Joliette le dernier, le dernier métro vient de partir. Mais là, lui, il est en joie le vert puis il se met à donner de la marde à l'employé de la STM. Tu sais, le genre de gars qui, qui engueule le pompiste parce que le gaz est trop ouais. cher, ce genre-là.
2: Dans le but d'avoir <rire> une rame de métro
8: Il vient métro chercher. Le métro marche arrière. Recule, ouais. Tu sais, je veux le métro est fermé. Ouais. Prends-toi un taxi. Bref. Euh, et là, il se met à insulter l'employé de la STM. Il lance un objet. Le, SP, le SPVM n'a pas dit quel type d'objet. Mais là, ça se finit pas là. Il pourchasse l'employé jusqu'à son véhicule personnel stationné à l'extérieur. L'employé de la STM est terrorisé, il se cache dans son char et le gars vandalise le, le, la voiture de l'employé de la STM. Il cause pour 5 000 de dommages. Hey boy. Et là, on est quoi, 3-4 mois plus tard, on n'a toujours pas trouvé ce suspect-là. J'invite les gens à aller sur euh, les sites web TVA Journal. Il y a des ouais. photos qui ont été
2: diffusées. Les clubs de pêcheurs, peut-être. Euh, vérifiez hey. donc s'il vous manque un de vos membres. Ah, mais la, la chemise déboutonnée presque au nombril. <rire> hein. <Ouais, rire> C'est ça. le viril.
8: Non, mais tu sais, le, le gars ouais. mériterait peut-être de...
2: Ouais. Peut un okay. tour de char, peut-être. Je te souhaite euh, un bon week-end. À toi aussi, mon merci, ami. Merci. Salut. bye.
1: Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion aussi divertissant
2: oui, un... Bon, euh, Sophie, il faut que je lise ça euh, deux secondes, donne-moi le temps, parce que il y a des gens qui appellent pour la pétition à propos de la gouverneure générale, mais elle n'est pas tout de suite en ligne. Je vais vous expliquer, là, la, la députée Julie Vignola du Bloc québécois va recevoir le courriel de la pétition qui doit être déposée en ligne. Elle va l'accepter aujourd'hui, 20 octobre. Elle va, euh, sera examinée par le greffier des pétitions, elle sera traduite en anglais probablement, et publié sur le site web dans les cinq jours ouvrables. Donc, cherchez-la pas pour la signer, mais gardez l'intention. Euh, on vous tient au courant dès la semaine prochaine, mais euh, mais mais, mais je suis content de voir que les gens veulent signer cette pétition-là pour réduire les fonctions et les dépenses de Mary Simon, qui, du là, là, à un moment donné, on va se calmer le gros nerf. Ça suffit. Ça, ça va faire. Mais ça pour citer
10: quelqu'un euh, oui. d'une autre station qui a écrit un livre, en as-tu vraiment besoin
2: De, de, de la, de, 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 du poste? Mais je ne veux pas ouvrir ça, là, parce que sinon, tu ouvres la Constitution, puis ça serait quoi Non, pas... non,
10: mais même... Moi, je veux juste... As-tu besoin, de même, mettons, de que le poste, mettons que le poste soit lui-même pertinent, as-tu besoin de dépenses royales juste ça. parce que tu représentes la reine?
2: T'as pas besoin de cuisiner, on va t'envoyer un good food à chaque jour. Ah. T'as pas besoin de nettoyeur à sec, on va te donner une laveuse Parlant sécheuse. De good food, Bon, j'ai un
10: livre de recettes qu'on oui. devrait offrir à Valérie Plante. C'est vrai? Hein, C'est un francophone, il s'appelle Dominique Lamirande, mais son livre qui sort ces jours-ci s'intitule « Dom Cooks ». Ben oui, parce que juste Dominique fait à manger ou Dominique dans la cuisine de Dominique, ça non. marche plus en 2023 au Québec.
2: Mais c'est un livre en français. Oui, oui. Avec un titre en anglais.
10: Oui, « Dom Cooks », et non seulement ça, mais 85 recettes, attends, je vais le montrer ici, ah. des recettes « so good ». Mais pourquoi « c'est so good » C'est ton... quoi le problème
2: C'est quoi la maison d'édition de ça
10: Les éditions de l'homme, là, c'est... C'est nous autres, Nos hein? amis à Québec. Mais ben, comment nous ça autres? personne n'a
2: je... dit, là, là, euh, c'est Dominique, son nom Oui. Là, si tu veux faire un livre en anglais... Dom dire, Cooks Mais si tu veux faire un livre en français... Dom Cooks Apprendre français... Mais il
10: est cute, quand même. Mais... En tout cas, ça n'excuse rien. Mais les recettes ont l'air bonnes.
2: Dumb Cute. C'est parce que c'est son, hein?
10: son nom. <rire> c'est son nom sur les médias sociaux. Euh, son et... nom de famille, c'est Cooks? Non, Dominique Lamirande. Ah, mais c'est oui, un foodie. Okay. C'est un foodie. Mais c'est un foodie qui fait un album, un, un livre avec des recettes so good. Puis ça s'appelle Dom Cooks.
2: Est-ce qu'il met les ingrédients en, en, non, en anglais? Non, c'est en français, français? C'est en français,
10: regarde. Euh... Ben là, j'ai une recette italienne C'est pas un mauvais Arrête exemple. Arrête de regarder
2: photos là. Donne-moi les recettes.
10: <rire> Zeste d'un citron, le jus d'un demi citron, -ce des asperges.
2: Est-ce qu'il y a plein de tatoues Ben
10: non, il, il, actuellement... ah, à mode, non. il y a
2: pas Parce qu'actuellement, c'est la nouvelle mode là. Parce qu'il y a eu Mais De toute façon,
10: s'il y avait des tatoues, je ne serais pas en train de dire qu'il est cute. Parce que jaillit.
2: ça, seul les tatoues.
10: Jaillit les tatouages. J'avoue que ça me fait, euh, ça me fait. Euh,
2: ah, non, ça, dur me, ça, pour ça me. Laisse non. ton cœur Et... parler. OK, 85 dire... recettes. Euh, mettons, mais j'aime pas les
10: gars qui ont, mettons, qui sont, qui ont un, un chest très poilu. Un chest, tu vois. Même moi. C'est épouvantable. Je tombe là-dedans. Qu Cue... Qui ont une poitrine Chesse, très poilue. Une poitrine. Une
2: poitrine. Une poitrine. Euh, une poitrine poilue. <rire> oh! Prends encore les seins, ça gramouille! Là, on va faire un montage de toutes les fois où Sophie du Rocher se prend les seins à l'émission. Ça va être triple X, cette émission-là. Ça, ça, ça va être bleu nuit ah, à Cube vendredi, Radio. Prends-toi hey, je... prends les seins comme tu veux. C'est ton corps. C'est tes seins. C'est ton corps. C'est tes seins. Tu les nez. prends quand <rire> tu veux. C'est ton égypte J'ai <rire> Hey, on vient de donner une idée pour un épisode de passe-partout à Télé-Québec bon.
10: non mais Télé-Québec c'est plus ce que c'était ah mon dieu, hein?
2: si tu veux en parler en le bon. temps
10: Alors uh, Dom okay. Cooks. et pourquoi je voulais, uh, je ouais. voulais uh, te, te, te souliguer ça parce que c'est vraiment très en anglais, ben, c'est notre mairesse T en as parlé un petit peu avec ouais. Richard tout à l'heure on va juste en écouter un petit extrait parce qu'elle se promène ici dans, dans le ben village oui. puis là quand elle tombe sur une unilingue anglophone voici ce que ça donne
4: oui
9: période
10: on fait le switch de piéton à pas de piéton, tu sais, des fois, là, ça, ça amène
7: comme une un espèce de
2: chambouement d'habitude, de tout le monde, Non, ça, ça avec les policiers, ça, c'est plus tard, euh, de, ça, dans la un vidéo, il fallait le QA, le ouais. okay. QA, faut bon. le qui le chest? Bon, qui est, qui alors, je raconte <rire>
10: l'histoire. Euh, C'est Florence, Florence Lamoureux. C'est Florence Lamoureux, notre collègue journaliste à la recherche, euh, qui euh, est tombée sur le compte Instagram de Valérie Plante, où elle, euh, bon, son équipage, son entourage filme régulièrement ses déplacements. Euh, C'est comme de, de l'auto-promotion. Ben oui. euh, bon, C'est de la y a grande Il n'y a aucun souci. C'est de la
2: transparence. C'est de la
10: transparence. Il faut qu'on sache où elle va, ce qu'elle fait ouais. et ce qu'elle porte.
2: Euh, mais, moi, a pas? Moi, aime, elle aime mais Moi, je l'aime, Valérie Plante. Elle ne m'aime plus. Mais moi, j'ai toujours aimé. Mais tu continues à l'aimer.
10: dans une relation euh, amoureuse à sens unique
2: maintenant. Non, euh, amoureine.
10: Et donc, <rire> elle est allée euh, se promener ici, dans le village. Elle est rentrée dans un café. La euh, serveuse ou enfin quelqu'un qui travaillait dans le café euh, casse son français. Puis, pas à un moment donné, justice, passe ça? à l'anglais. Non, euh, c'est passe à l'anglais parce qu'elle n'est pas capable de ben parler. Oui. Et donc, la mairesse de la plus grande ville francophone d'Amérique, au lieu de... Dont la, tu regardes la charte de la, 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 la ville de Montréal, les amis. Charte numéro un. Montréal est une ville de langue française. Mm -hmm. C'est pas bilingue. Mm -hmm. C'est pas multi-ci, puis multi-ça. Mm -mm. mm -mm. C'est une ville de langue française. Elle, c'est la mairesse. Mm. Okay? Alors, elle se fait filmer. Son entourage est là, et elle passe en anglais je dirais même, elle switch en anglais. Et elle
2: le diffuse. Et elle si le diffuse. Comme si ça présentait aucun problème.
10: Comme si ça. Ça gagne
2: que... de communication, là. Tous les prix Nobel autour de Valérie Plante. Sont pas mieux. Se disent, hey, c'est bon, on va y diffuser. Il n'y a aucun ça. problème. Alors, voici même ce qu'elle aurait, qu aurait dû
10: faire. En tout respect, parce que tu ne commences pas à engueuler une employée ou quelqu'un dans Personne ne dans... parle non. de ça. Tu dis. Tu peux le dire en anglais même. In due respect. In due respect. No, but it's because then he rien understand. Ben tu you dis in due respect, do you know that the town that you live in, the city you live in, is a French city? The official language, the only official language that we speak in this city, not only in this city, in this ah
2: oui.
10: province, is French. I would definitely encourage you to learn French. You know, there are great places. The government is even going to pay you to learn the language. En tout respect, c'est ouais ça qu'elle ouais. aurait dû leur dire. Oh, 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 oh. Pour être sûr d'être oh,
2: comprise. Oh, si, tu, si, amicalement, tu ne me sers pas en français, je vais aller acheter mon café ailleurs. C'est pas compliqué, là.
10: Tu es comme un fuck you amical, finalement.
2: Un euh, fuck you amical. <rire> — Mais à un moment donné, c'est pas compliqué, là. Arrêtez avec... Vous êtes... Parfait. Tu veux pas me servir en français? — Mais ça, comme citoyen,
10: chez... on peut le faire. Ça, comme citoyen, moi, j'encourage tout le monde à le pu, faire. A, moi, animer. je le fais régulièrement. Euh, je dis... Et moi, l'autre tactique, c'est quand les gens viennent livrer quelque chose et qu'ils sont pas capables de me parler en français, je dis « no French, no tip ». No French, ah ouais. no tip. Mm. Puis je leur dis, vous venez de quel pays? Je viens du Bangladesh. OK, au Bangladesh. Quelle langue on parle? OK, si moi je vais vivre au Bangladesh, puis j'essaye de me trouver un emploi. Ça, c'est le
2: signe officiel de l'immigration.
10: Ça,
6: c'est
10: <rire> <rire> le déplacement collatéral. Ouais. Euh, si je vais vivre dans ton pays, ouais. mon petit chéri d'amour, je vais au moins. Non, c'est le ah livraire. Ah, c'est le livraire depuis dix euh, ou le livraire de, oui. de
2: de 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 oh, de, potes. De,
10: oh, voilà. de, thaï, de de, de, ouais. de livrer du On fait de 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 de
2: de 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 tu de de la SQDC,
10: voyons de de
2: Hubert de alors, euh, y a Il est une autre chose? Et n quoi. Mais ouais. y a-tu encore. Je te dis y n'importe
10: quoi. J'avais autre chose à parler, mais. Ben lundi, on non, peut Non, c'est parce que c'est un sujet sérieux. Oh, pas je ne veux pas gros les gros mélanger. Non.
2: Ben, donc, lundi.
10: Yeah. Mais je ne te fais pas des gros yeux. Tu jeux. me fais des gros
2: yeux. Dès que je dis. Ouais, peut-être pas. tu Des gros yeux tout de suite. Non, non c'est tu... juste tu...
10: parce que le... je ne veux même pas qu'on aborde le sujet. C'est un sujet sérieux et grave. Bon. Et si on mélange, je trouve que c'est manqué de respect. C'est pas approprié. C'est manqué de respect, et ça, j'aime pas ça.
2: Bon, c'est ça. Attends, deux secondes, je vais regarder les recettes. Tu regardes le gars en camisole, toi, qui n'a pas. C'est
10: pas mon genre. Premièrement, c'est pas mon genre. deuxièmement, quoi ton genre? Je, je suis follement amoureuse de mon mari je oh, ne arrête, regarde pas. Mais non, mais c'est toi qui blances sur le sujet. Mais oui,
2: non, tu peux être follement amoureuse de ton mari puis apprécier un beau gars. C'est quoi ça, ces talibans? C'est, voyons, un peu, un peu d'ouverture okay. d'esprit Ok,
10: tu dis n'importe quoi
2: Absolument, okay, c'est vendredi, c'est ma journée pour dire n'importe quoi Merci Sophie <rire> Lundi, mardi, mercredi, <rire> jeudi, dimanche, samedi <rire> Il y a 7 jours dans la semaine <rire> <rire> Choisis le jour Merci Sophie, bonne fin de semaine
10: N'importe quoi ah, ouais, Vous
1: écoutez du, du Cube Radio
2: Jean-François Dumas d'Influence Communication est avec nous Monsieur Dumas, bonjour Hey, bonjour, comment ça va? Ah, pff, pas pire pantoute, oh. considérant. Non, mais tu sais, la guerre, la haine, les menaces, tout ça, là. Euh, on a tous pas mal soupé, non?
12: Oui, mais tu sais, je vois dans les médias sociaux, puis je comprends qu'on en a assez. et bien, tu sais, je vois beaucoup. De, de, puis il y a de l'inquiétude, et c'est normal. Mais, je veux dire, il faut. Tu sais, dans les réseaux sociaux, on entend beaucoup que ça n'a jamais été aussi mal, ça n'a jamais été aussi pire. Ben, on disait pas mal la même chose dans la crise économique des années 80. Je suis certain que dans les, dans les années 60, avec la crise des missiles à Cuba, on se disait que ça avait jamais mal, aussi mal été dans, dans, dans le monde non plus. Tu sais, c'est cyclique, ces périodes-là. Ça fait ultimement, il faut relativiser, je pense, comme vous
2: voyez. Ben, tu ben, sais, au début des années 60, là, quand tu as une menace de guerre nucléaire, Jean-François, tu peux te sentir un petit peu inconfortable.
12: Absolument, oui, oui, mais c'est pour ça que je te dis que ce qu'on vit là aujourd'hui, on l'a déjà vécu dans l'histoire, oui, il faut s'en inquiéter, mais aussi, il faut relativiser. Je dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, qui sont branchés sur les chaînes d'infos continues du matin au soir, et à un moment donné, qui, 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 font, qui finissent par faire de l'anxiété, c'est pour ça que je dis aussi. Je souvent, gens, une des bonnes thérapies, à un moment donné, c'est « va donc, un film, ou va, va prendre Va prendre une marche. » C'est euh, ça, 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 ça permet de relativiser un petit peu. Tiens, je te donne un exemple. En 2012, pendant le conflit étudiant, c'est une histoire drôle, mais c'est vrai, ma mère m'appelait des fois, elle me disait, comme tu, tu, tu vas travailler à Montréal, comment tu fais pour aller à Montréal? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, J'écoute les chaînes d'infos continues. du matin au soir, on a l'impression que Montréal est à feu et à sang à cause des manifestations. Ben, je dis, ben non, c'est quatre coins de rue ça fait que tu fais le tour. <rire> mais, mais on a des fois cette impression-là, parce ouais, qu'on ouais. a tellement le nez collé sur la vitre et on voit tellement ça de près qu'on n'a plus de recul Hum. Et à un moment donné, c'est
2: là qu'on commence à faire de l'anxiété. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-François, la culture au Québec dans nos médias? Ben, en fait, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. Enfin, en fait,
12: aujourd'hui, ces jours-ci, parce que y 10 ans, Benoît, et ça fait dix ans que c'est comme ça, en octobre 2013, pour la toute première fois, la culture au Québec est passée derrière et la cuisine et les technologies. Et depuis ce temps-là, on, on s'intéresse moins à la culture qu'à la cuisine et à la technologie, et, 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 et c'est un véritable drame parce que la culture, c'est notre identité, c'est comme ça qu'on se définit. C'est comme si la différence entre un Québécois et un Français, c'est pas la langue, c'est la culture. Comment nous mm. on se définit comme peuple Et surtout en plus en 2023, avec toutes les histoires de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de Google, puis de l'intelligence artificielle, c'est clair que la technologie est nettement euh, euh, à l'avant-plan de, 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 de l'actualité. La, euh, Et même la cuisine, faut se rappeler, Benoît, qu'il y, euh, il il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quand les gens lisaient les, les, le livre de Jean-Benoît ou de Daniel Pinard, on donnait des recettes à ce moment-là. C'est un service, à ce moment-là, la cuisine. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui donne la recette. On s'en fout combien ça prend de tasses de sucre, de lait, de crème dans ah. ta recette. On s'en sac. On vit la cuisine comme un show de télé-réalité. Mais, mais, c'est devenu euh, un
2: spectacle. T'as tellement raison, parce qu'ils ont de la misère à décrire. Tu sais, t'écoutes Food Network, là, euh, ben. ils décrivent exactement ce qu'ils mangent, ce qu'ils goûtent. Tu sais, là, c'est salé, c'est sucré. Oui. T'écoutes la télé au Québec, là, et ils mangent, et ils nous mangent en face, là, puis il n'y en a pas un qui est capable d'exactement décrire ce qui, est, ce qui est dans son assiette. Ben, en fait, la cuisine est devenue un prétexte pour entendre les gens nous raconter des
12: niaiseries. C'est ça. En fait, c'est un petit peu ça. Des tu sais, anecdotes. Ou...
2: Ouais.
12: Même, à la limite, les histoires de recettes pompettes, je sais que c'était de la cuisine euh, caricaturée, mais je veux dire, c'était un exemple qui démontre que c'était aussi, à ce moment-là, euh, c'était euh, l'aspect social qui se plus encore que, que l'aspect cuisine. Et la plupart des shows de cuisine, c'est un petit peu ça. C'est le chef... Tatoué, je haut des bras, qui, qui, qui vient nous expliquer comment, comment est la vie, comme, il raconte des histoires, il y a soit des invités, ouais. la cuisine devient un prétexte. Donc, c'est devenu un divertissement. Et dans l'actualité, Benoît, toutes les choses qui deviennent très populaires ont, sont devenues des divertissements. Et, et, et donc, le sujet est à, est à l'arrière-scène. C'est moins important de parler de ce qu'il y a dans l'assiette. Que de parler de ce qu'il y a autour de la table. Ouais, ouais, c'est devenu un peu la mode et, et la culture. Donc, on fait tout un recul il y a dix ans euh, cette semaine, euh, et, et, euh, et c'est devenu c'est marquant et c'est même c'est un drame parce que en vingt ans, on a perdu 41 de notre intérêt collectivement pour la, la culture euh, dans nos médias. C'est pas propre au Québec, c'est comme ça au Canada, c'est comme ça à travers le monde. La culture vraiment a beaucoup beaucoup reculé. Et elle est même sur le point d'être surpassée par l'automobile. On parlait bientôt plus des chars que, que, <rire> que ce qui nous définit comme peuple oui. Oui. Et,
2: Mais c'est drôle parce bah, que Sophie parlait de ça cette semaine, comme quoi il n'y a plus d'émissions littéraires nulle part. Puis ça prouve ce que tu avances aussi. Ben, écoute,
12: regardons par exemple le livre. Quand tu fais le palmarès des choses qui, tu, qui, qui font qu'on s'intéresse à la culture, le, li le livre n'arrive qu'au dixième rang. Donc, c'est loin, 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 loin derrière. Ouais, ouais. Et la très grande majorité des livres, quand on, on parle de, de, de littérature, peut-être plus de 75-80% de notre intérêt pour le livre, c'est quoi? Comme par hasard, c'est livres de recettes. Ça démontre à quel point le, 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 la cuisine est importante, le livre, c'est en arrière-scène, c'est point important. Quand on parle de culture, c'est quoi? D'abord, ce sont les festivals, les événements spéciaux, les nouvelles sur les médias, la programmation les commentaires sur la télé, la radio, les jeux vidéo, le cinéma américain, le patinage artistique. On est loin de la culture traditionnelle. Ouais, ouais, le ouais. disque québécois, les décès et hommages, le cinéma québécois qui arrive au neuvième rang. Et si tu prends tout ce qu'on appelle la culture traditionnelle, c'est-à-dire la photo, le théâtre, la sculpture, la danse, tu mets tout ça ensemble et tu veux savoir ce que ça représente comme espace média, c'est l'équivalent de la médiatisation pendant une semaine. Là. Tout ça ensemble au Québec pendant une semaine c'est l'équivalent de la médiatisation de 44 secondes d'une game du Canadien.
2: <rire> ouais. Fait qu'on euh, on peut pas dire qu'on est euh, un peuple d'une grande culture. Non, non. Puis en plus, écoute bien ça, si
12: tu es malade le samedi, puis tu restes au lit toute la journée, tu lis pas, tu t'intéresses pas à rien d'autre qu'à ton nez qui coule, ben tu perds 38 de la culture dans la semaine et la culture traditionnelle, celle dont je te parlais il y a un instant, ouais. 93 de sa publication, de sa diffusion dans nos médias, c'est aussi le samedi. Donc vraiment, si, tu, si le samedi tu dors, ben tu manques <rire> l'essentiel de la culture dans nos médias québécois. Et encore une fois, c'est pas propre au Québec. C'est un phénomène ouais. partout comme ça. Et ce qui fait qu'au Québec, on s'intéresse même un petit peu moins à la culture que d'autres pays dans le monde. Là, c'est un point de consolation que je t'amène. C'est qu'on a une presse beaucoup moins tabloïde, beaucoup moins paparazzi que que, que la presse anglo-saxonne ou, ou la presse américaine, la presse européenne. On s'intéresse beaucoup moins, on fait beaucoup moins de potinage artistique, ce qu'on appelle la pipolisation, du peopleization en, en latin, euh, que, que la presse européenne. Eux, le culte de la personnalité est beaucoup plus fort que chez nous au Québec. Donc, c est, c est, c est, et, mais, et ça fait partie de leur contenu médiatique, artistique, culturel, et il y en a beaucoup moins au Québec. Les seuls qui ne peuvent pas aller faire leur épicerie tranquille au Québec, c'est les joueurs du Canadien. Mm. Dans le domaine de la culture, il n'y en a pas beaucoup,
2: c'est assez tranquille. Oui. Puis de toute façon, il est parti il est reparti en Colombie-Britannique. Donc, il a plus à se plaindre <rire> d'être trop populaire, notre ami <rire> ouais, Carrie Price. – Il y en a un paquet qui ne l'ont pas catché, ça, celle-là, vraiment. Je suis pas sûr. Hey, euh, merci, euh, M. Dumas. On Salut. se reparle la Salut. semaine Salut. prochaine. Salut.
10: OK, bye!
1: Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Sex audio. Avec Annès Gertin-Lacroix.
2: Anais, bonjour.
0: Allô, Benoît. Bon,
2: alors, tu veux parler du Viagra, mais pas pour les hommes
0: ben, Viagra, que les hommes prennent, cette fameuse petite pilule bleue, mais qui est de plus en plus utilisée par les femmes, Benoît. Et là, il y a des, euh, des spécialistes, en fait, qui sont sortis disant... C'est un peu dangereux. Tu comprends? Parce que nos corps sont faits différemment, nos organes reproducteurs édèmes, et on s'entend que le Viagra, bon, c'est fait pour euh, qu'il y ait une grosse circulation sanguine. C'est fait pour, évidemment, avoir une, une, une érection, je vous dirais, là, en place. pour… Euh, c'est le mot du jour.
2: C'est
0: le mot du jour. Érection. Quoi que les femmes aussi, hein, ont une érection. Le clitoris, que je rappelle, devient une érection, c'est juste que c'est beaucoup moins apparent, évidemment. Et là, c'est ça, c'est de plus en plus de femmes qui se disent, mais moi, je prends le, le, le Viagra de mon mari, puis il y a certaines femmes qui disent vraiment avoir vu une nette amélioration parce qu'évidemment, il y a une circulation sanguine qui afflue en termes près du glitoris, certaines disent avoir beaucoup plus de sensations, mais je dirais que la majorité des femmes, Benoît, ont eu soit des étourdissements des bouffées de chaleur. Certaines ont vu vraiment la vision, le bleuté entre autres, ça, sans faire de jeu de mots plates avec la fameuse pilule bleue. Et là, c'est ça, il y a plusieurs spécialistes qui ont dit c'est pour les hommes. Tu comprends? Vous pouvez l'essayer, mais ça reste que ce n'est pas prescrit pour les femmes. Il y a un Viagra pour faire un rappel, le Zestra. Et là, c'est pas une pilule. Cette fois-ci, c'est une crème que tu appliques sur la vulve, que tu appliques également euh, sur le clitoris. C'est un cinq minutes, je te dirais, avant d'avoir le rapport sexuel. Et ça vient justement amplifier et vraiment toutes les sensations. Et ça dure environ 45 minutes. Mais ce que les spécialistes rappellent, c'est qu'il y a vraiment des choses qui ont été faites pour les organes de la femme, d'autres pour les organes de l'homme. Mélanger le tout, c'est pas nécessairement la chose la, la meilleure faire avant d'avoir un rapport sexuel.
2: Mais voilà. tu vois, encore une fois, là, les femmes, là, c'est un gel que tu dois te mettre. Mmh. Nous autres, c'est une pilule. Tu sais, une pilule, That's tu prends fun. ça. Il n'y ouais, yeah, ouais. a pas de crème, il c'est pas salissant. T'es pas obligé de te laver les mains après. Tu, tu prends une pilule. Puis c'est comme ça qu'on oui. marche nous autres les hommes. Vous autres les femmes, on vous impose un gel, une crème sur la noune pour utiliser le terme technique. Là, tu dis vraiment, euh, oh, oui. on, 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 l'industrie pharmaceutique pouvait pas trouver mieux.
0: Mais en même temps, la pilule, quand tu penses que le Viagra, à la base, ça a été découvert parce qu'on voulait faire une pilule pour diminuer la pression artérielle, ouais. c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que non seulement ça, diminu ça, diminu ça diminuait la pression, mais ça augmentait ailleurs. T'sais?
2: Deux, <rire> deux choses. Hein? C'était ça. La et pression aussi, et... Euh... Le Rogaine, qui est sorti des... De, de, les médicaments contre la haute pression, ils ont sorti le Rogaine de ça parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui en prenaient avaient une repousse de cheveux. C'est fou. Non, oh, ouais. ouais. C'est fou, hein,
0: quand même. Mmh. Non, mais la recherche, honnêtement, mais pour les femmes, vu que ça a été créé par la suite, c'est pour ça, sûrement qu'on n'est pas dans la pilule et qu'on y va avec le gel, mais ça reste qu'encore, là, c'est plus compliqué parce que tu le mentionnes. La pilule, pour tu aussi, sais, c'est merci, bonsoir en quelques secondes, ça passe incognito. Alors qu'à la pharmacie, lorsque tu achètes, achètes plutôt ce gel-là, ça met quand même dans une certaine boîte. faut que tu gardes ça, faut que tu nettoies les mains. C'est sûr qu'on est complètement... Euh, on est complètement ailleurs, mais ça, ça fait partie de, de la vie, là. Benoît. Tu as tellement raison que souvent, lorsque ce qui est destiné aux hommes et aux femmes, euh, c'est souvent moins, euh, moins complexe pour vous. Mais bon, yeah. ça fait partie de la game.
2: Oui. Euh, puis, puis ce gel-là, les hommes, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser?
0: Ben j'imagine que vous pouvez l'utiliser. ma manie pouvez-vous juste arrêter d'essayer des affaires qui ne sont pas faites pour nous?
2: <rire> les tra tra trapèzes. Les, étrères, là? les, les Je
0: jamais pas Benoît. Oui. Tu laisseras, tu m'en
2: donneras des ah, nouvelles. Okay? Non, non, non. Moi, déjà, de slapper ça là-dessus, là. Puis, il me semble que c'est collant. Il me semble que c'est pas. Ça doit faire du bruit désagréable. C'est pas une bonne idée. Pense.
0: Le ben, bruit désagréable, c'est pas mieux qu'un lubrifiant aussi, ça peut faire un son désagréable. C'est juste que y a des femmes qui ont, qui, pour qui la sensation vraiment vient brûler, puis il faut que tu prennes une douche, puis ça va estomper la sensation. Ah, oui, moi, plus... j'ai toujours, toujours cette
10: crainte-là
0: de est-ce que je vais aimer ça? Sinon, hey, c'est désagréable là, quand on vient du dentiste, exemple, puis être gelé, puis là, là tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Moi, c'est toujours la crainte de si j'applique quelque chose, puis là, j'aime pas la sensation, ouais. je suis pognée avec ça, tu comprends? Donc, ouais. moi, j'ai toujours cette crainte-là, puis je là, sais que je suis pas la seule qui dit Ah, oh, je pas si je partie du pourcentage, ça se met à brûler comme jamais, tu sais, ça, 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 ça tue l'amour, on va se le dire, le cas est interrompu, mais euh, j'imagine que des hommes qui l'ont essayé, mais d'emblée, ça a été prouvé que le Viagra est plus, euh, plus intense, je dirais, puis fonctionne plus que celui pour les femmes.
2: Bon, et la nouvelle étiquette du téléphone portable, c'est quoi?
0: Et hey, ça là, je suis tombée sur un article, okay, dans le USA Today, qui est un, un homme qui travaille à la Protocol School of Texas. Et là, lui, il racontait à quel point, bien évidemment, notre, notre relation avec le téléphone cellulaire a changé dans les dernières années. Et ce qu'il dit, Benoît, c'est que maintenant, on ne devrait plus appeler quelqu'un, on devrait toujours, OK, texter la personne pour s'assurer que cette personne-là est disponible afin de recevoir notre appel. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Euh, si on laisse un message vocal, évidemment, ça ne doit pas être si long. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai embarquées. Moi, si tu me laisses un message de 10 minutes, euh, ça se peut que je me rende pas jusqu'à la fin. Tu comprends? Tout ça, ça me va. Mais moi, le concept, le principe Benoît de « je dois te... » Il y en a beaucoup qui font ça maintenant, qui vont texter, envoyer un message, disant « Est-ce que tu es disponible? Est-ce que je peux t'appeler? » Mais à un ma je me dis « hé hey, où la spontanéité. Tu comprends? On me dit que les fameux FaceTime, bon, ça nous est tous déjà arrivé. quelqu'un nous appelle, puis ça nous on peut y pas. Moi, si tu comprends, si tu m'appelles, je vais pas te parler, mmh. je vais pas répondre. Mais cette étiquette-là, que maintenant, on doit envoyer. je trouve que c'est rendu bien compliqué, Benoît parler à quelqu'un. Moi, j'appelle, tu sais, même dans notre métier, là, les gens s'envoient des courriels. Moi, je suis une fille, j'appelle, puis je me fais souvent dire, hey, mon Dieu, c'est rare, Anaïs -ce que quelqu'un qui appelle. Mais je suis désolée, là, je, veux dire, je trouve ça, ça va plus vite. Trouve. Je t'envoie un message, tu me renvoies un message, on ne s'est pas compris. Appelons-nous, parlons-nous. Mais là, selon ouais. ce professeur-là, maintenant, il faut texter avant d'appeler, être sûr que l'autre est
2: disponible. Puis avant de texter, Moi, maman, tu faut que tu fasses quoi? Là, tu peux pas texter là, comme ça, de... là tu peux pas non, texter, non, peut... voyons <rire> c'est fou, c'est une invasion de la vie privée <rire> c'est
0: ça, assure-toi ce qu'il n'est pas trop tard assure-toi qu'il n'est pas trop tôt, lave-toi les
2: mains fais pas de force d'orthographe c'est rendu fou, mais effectivement moi je préfère texter ah. que d'appeler Vraiment... Mais la majorité des gens ouais.
0: maintenant ben oui, peut-être que tout le monde communique par, par message texte. Ça, ça va, il n'y a aucun problème. Tu sais, toi et moi, c'est rare qu'on s'appelle, mais si t'as un J'appelle, si tu ne réponds pas. pas, pas, pas. La... Ben non, ce n'est pas vrai. Je te Jamais. Tu réponds jamais,
2: jamais, jamais. Je, suis... ouais. je t'appelle, tu sais, réponds pas. Puis là, je le sais je que tu faudrait. le vois. Là. Je sais que tu es là, puis tu dis, ah oh, non, c'est le gros du trisac, je ne veux pas y parler. Oh, c'est je... <rire> exactement ça que je dis, c'est le gros du trisac. C'est ça, c'est ça,
0: maintenant, tu me dirais tellement. Mais pourquoi ça, on voit ça cette étiquette-là, maintenant, qu'il faut... Non, mais elle a eu la spontanéité. Ouais, moi, ma je... ma grand-mère, on, on répondait, puis on parlait. Merci, bonsoir. Euh, mmh. fallait pas prendre un rendez-vous de « je vais t'appeler tantôt après oh, ». Cette... Non, ça je trouve que ça, ça bon. s'enlève... Euh,
2: à part ça, tôt. tout va bien? Es-tu correct?
0: Ben oui, ça va La ça, ça, ça vie pas pire? mais, mais j'aime ça la spontanéité je trouve ben, je que ça sais. là, on sait des limites où on n'en a pas depuis que le monde est monde, les gens s'appellent tu comprends, puis quand on veut raccrocher, on raccroche pourquoi maintenant il faut texter avant d'appeler de peur de te déranger Anaïs, pilote.
2: tu es l'incarnation de la spontanéité les gens qui connaissent
0: <rire> le pire en nombre,
2: Ah c'est pas pire ah un ouais, ah, ben, gros merci Anaïs, porte-toi bien bonne fin de semaine, on se reparle lundi merci aussi à Cybelle Olivier c'est bon, hein? Je l'ai eu. Euh Florence Lamoureux, elle est snorreau. Elle, elle, elle arrive avec plein de... C'est parfait. Euh, la vidéo, euh, c'est la nouvelle amie de Valérie Plante, d'ailleurs. Et euh, Tristan Brunet-Dupont, je l'ai eu sacre. Moi, je suis fort. Puis Jean-François Roy. Puis André Sylvain Latour, des fois, quand il, il est pas en train de manger une douzaine de beignes ou euh, en train d'aller chercher un café, tout pour ne pas travailler, on le connaît, cet homme-là. Hey, merci. Est-ce que c'est Alexandre ou c'est Yasmine qui est là? C'est Alexandre Moranville-Ouellet, l'homme avec le plus long nom à signer sur un chèque que je connaisse. Portez-vous bien. On se reparle lundi. Cube Radio.